0: T'aimes bien les hommes.
1: Tiens, je te casse les oeufs. Hey, Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui on parle jeu de société. J'ai avec moi Cesterio, mon habitué. Et.. Comment t'appelles Acmen. <rire> qui n'est pas vraiment nouvelle, puisque vous l'aviez déjà entendu dans le podcast série spécial fille J'ai déjà dit qu'on avait parlé de jeux de société, donc on commence par un très vite. Allez. Euh, c'est stéréo, c'est toi qu'on a... Qu a plein, comme toujours. Comme toujours, dans le Alors très vite. Vas-y.
2: Mais c'est un vrai très vite, parce que je ne vais pas faire long sur les jeux. Alors, je vais parler de Marshmallow Test, un petit jeu de chez Gigamic, qui reprend la mécanique de jeu de plis, mais avec un petit twist, où, en fait, le but, c'est que les autres fassent des plis, parce que quand on s'arrête, on va récupérer les points en fonction des plis des autres. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, assez stratégique, finalement, parce que... Ben, si on ne maîtrise pas un peu le, le jeu de pli, clairement, il n'y a pas que la chance et on peut, moi, prendre un 20-0, n'est-ce hein, pas, Akhmed <rire> Donc, il y a quand même de la stratégie parce que je n'ai pas réussi à faire un pli et c'est une grande joueuse de belote. Donc, euh, donc voilà. T'as aussi ça,
1: perdu quand on a joué ensemble euh,
2: Perdu, perdu Ouais, perdu, ah perdu, c'était. Bon, perdu, bon bah, voilà, bah, du coup, et, et je suis la moins calée dans les jeux de pli que vous trois. Vous, vous donc Nous euh, trois bah, Avec Greg qui avait joué avec ah nous. Ah oui. Donc, donc, donc ça, ça explique que ce n'est pas qu'un jeu de chance et qu'il y a une, une sorte de stratégie pour faire jouer l'autre euh, les, 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 enfin, les cartes qu'on veut. J'ai testé à Atrobury aussi. Euh, alors, les deux, c'est du Knisia donc euh, des petits jeux de Pnisia, euh, en cette fin d'année. J'ai trouvé ça euh, vraiment très sympathique. Donc, euh, c'est un petit jeu de cartes où on va avoir des petits rôles et à chaque fois qu'on met un, une carte qui va de 1 à 5, on va récupérer un jeton. Mais il y a un chien de garde qui nous permet de, de, de protéger nos jetons. On a aussi un jeton boss qui vaut plus de points, on a un voleur. Et, et c'est un petit jeu quand même où on va s'embêter parce qu'à chaque fois, si le jeton n'est plus disponible, on va le prendre à un des adversaires. Donc on va comme ça se prendre des jetons, donc savoir jouer nos cartes au bon moment pour... Euh, justement, ne pas défausser tous ces 5 pour prendre le 5, mais essayer de la jouer en dernier pour que ce soit nous qui récupérions le jeu de son 5.
1: Ouais, je pense que je vais préférer euh, Marshmallow Test. Artrobori, euh, je me suis vraiment trouvé avec des mains où tu es là, tu que, bon, pff, en fait, je peux rien faire. Alors, c'est un jeu de pli, il hein, y a ça dans tous les jeux de pli.
2: Il y a 4 manches, donc en fait, même s'il y a une manche où on joue un peu moins, ben, en fait, on peut se rattraper sur d'autres manches et c'est ça qui est intéressant. Et on peut dire aussi qu'il y a des petits alibis, donc les, val les valeurs les moins fortes ont des petits alibis parce que celui qui a le moins d'alibis. Il est éliminé directement à la fin. Donc si on prend que les gros, les, les, les gros jetons, en fait, on peut ne, finalement ne même pas compter ses points si on n'a aucun alibi, ouais. donc si on n'a pas pris de petits jetons. Ce qui
1: ne va pas te permettre de gagner, mais ce qui va te permettre de, pas perdre. de, de ouais, enfin, de faire perdre <rire> quelqu'un d'autre. Ce qu'on avait fait, nous, c'est en fait de dire, bon, lui, il est sur le point de gagner, et du coup, tu l'élimines. Donc si tu es de toute façon en train de perdre, ça ne change rien, mais tu fais perdre quelqu'un d'autre. Mais ça
2: permet d'équilibrer, justement, parce que du coup, on ne peut pas ne prendre que des gros jetons. Il faut en prendre des petits, parce que si on n'a pas d'alibi, on va se faire éliminer directement. Ouais c'est le jeu avec le chien de garde oui mais à deux ils ont limité pour pas que ça soit que les jetons euh, alibi qui font le jeu donc à deux on perd 10 points la personne qui a le moins d'alibi
1: ouais après est-ce que t'as besoin de jouer un jeu de pli à deux
2: c'est pas un jeu de pli à euh, trouver du coup c'est on, on va récupérer des jetons on ouais, a quatre manches pour essayer pli. de récupérer hum. le plus de jetons possible et puis on ouais. se défend on met le chien on joue nos cartes au bon moment voilà c'est un petit un jeu
1: de... c'est pas un jeu de joueurs quoi, de... Bah, bon, aussi, ça marche bien, je bien. Trouve, oui. ouais quand ouais, même le... moi j'aime
2: bien c'est mmh. le jeu de cartes c'est facile, il n'y a, a quasiment pas de règles, on, on peut l'emmener partout, on peut faire jouer n'importe qui. Donc, euh, et puis voilà, on peut s'amuser un petit peu. Franchement, c'est vraiment le, le petit jeu facile du midi à sortir, euh, ou même à l'apéro. On avait enchaîné quelques parties, ouais.
0: nous. On n'en fait
2: jamais qu'une, souvent on fait la revanche. Ouais. Mmh. Il y a l'extension de Rez Arcana, Perlae Imperi. Alors.. Euh, je la trouve intéressante, elle n'est pas indispensable. Elle, rapporte, elle apporte une ressource supplémentaire qui sont les perles et rajoute un peu des nouveaux personnages, etc. Donc pour les fans du genre, je pense que voilà, ça, ça, ça fait l'affaire. Moi je l'ai trouvée intéressante au niveau du jeu, donc je pense que à chaque fois que j'y jouerai, j'y jouerai avec maintenant. Mais par contre, euh, voilà, si, si vous n'accrochez si pas ou si euh, vous j'y jouais peu, ça, je pense pas qu'elle elle elle soit elle est indispensable, on va dire dans dans la mécanique de jeu. Il y a l'hypogramme. Un, un des jeux qui buzz un peu en cette fin d'année aussi, un petit jeu de mots. Alors, on va dire que c'est une sorte de tabou, mais pas vraiment. En fait, on va devoir faire deviner des mots, mais on a une lettre interdite. Donc, euh, voilà, par exemple, moi, je veux faire deviner téléphone, mais j'ai pas le droit de dire la lettre P, par exemple. Et du coup, alors, je trouve des mots... Alors, il faut faire attention, parce que si on fait des phrases, on a tendance à, à dire bah, les lettres qu'il ne faut pas. On ne peut pas tout retenir. Donc, plutôt, essayer plusieurs mots pour faire deviner sans utiliser la lettre interdite. Ce qui est fait le plus du jeu, c'est qu'il y a une application... Et ça, en fait même si ça paraît accessoire, en fait c'est ce qui fait tout. Parce qu'il y a un petit hippopotame qui avance. Il y a des défis dans l'application qui fait qu'on apprend doucement à maîtriser un peu le jeu. C'est Avec... de plus en plus difficile. On peut jouer aussi en équipe. où en fait, il y a l'hippopotame qui va être au milieu. Et c'est celui qu'une équipe fait deviner plus de mots. Et l'hippopotame va naviguer jusqu'à comme un tir à la corde, arriver au... à une des deux équipes. Et donc, je comprends l'engouement du jeu. Il est, euh, il est vraiment intéressant. L'application, franchement, apporte quelque chose de différent, justement, par rapport aux autres jeux de mots. Et, euh, et je trouve que ça marche très bien. Par contre, c'est pas facile en fait. On peut vite. Euh, euh, c'est difficile de trouver les mots. Enfin, est, je, il est assez difficile. Du coup, tu dois trouver des mots qui ne contiennent pas la lettre. Oui, que tu ne dois pas dire. C'est ça. Mais du coup. Tu ne dois en pas fait... dire télé -on. Non. non. Non, ça n'a pas le droit. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est vraiment. Parce qu'il faut qu'on visualise le mot pour ne pas dire la lettre. Et des fois, on est là. Euh, je, je dis un mot, je fais. Est-ce qu'il y a la lettre dedans Et en fait, est, il n'est il est pas, pas si facile. Voilà, mais, Moi, euh... je ne suis pas
1: trop hypé je ne bon, suis pas un grand fan de jeux de mots euh, de base, mais euh, jeux de mots plus euh, téléphone.
2: Ben franchement, l'appli fait tout, en fait, et c'est ce qui permet au jeu d'être hyper accessible. Et, et en fait, ben, c'est elle qui dit la lettre, donc en fait, on a juste à tirer une carte. Et, euh, et du coup, l'appli dit quel mot on ne peut pas faire, et, euh, il dit le temps qui reste. Enfin, ça, fait, ça, ça permet vraiment, ça, ça fait tout, et elle est vraiment, vraiment bien faite. Donc, euh, faut, vous pouvez y aller. Ça, 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 ça mérite son engouement après ça va être des jeux un peu plus on va dire des stratégies euh, familiaux
1: elle fait des catégories dans le très vite ouais. des très vite petits jeux on passe au très vite moyen jeu c'est
2: ça et après il y a le très vite gros jeu ouais <rire> donc c'est pour ça en fait là ça a été très dur j'avais une grosse sélection il a fallu faire des choix donc il y a des jeux que j'aurais pu mettre dans le focus mais que bah j'ai pas le choix Il faut que je les mette dans le très vite il y a canvas qui est un magnifique jeu euh, sur une sorte de tableau on va avoir des cartes transparentes et on va récupérer des cartes au fur et à mesure et on va aussi dans, en associer trois les superposer en fait elles sont transparentes sur un motif, et on va finir par avoir un tableau à la fin. Donc le jeu en soi, il est vraiment magnifique, il est très agréable à jouer, il est très accessible, on va, à chaque tour, on prend une carte, et à la fin, on essaie d'en associer trois pour faire un tableau qui marque le plus de points. Donc il y a des scorings, à chaque fois, il y a des, des petites cartes, et le jeu est un peu renouvelé, parce que ces scorings vont changer, des fois, ça va être le fait d'avoir trois symboles sur, ce, sur son tableau, des fois, ça va être des couleurs, voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça, mais par contre, le jeu, il se joue très rapidement, et très accessible, et beau. Donc en cadeau, à offrir, c'est vraiment. Moi, je suis d'accord en cadeau.
1: Moi, j'ai joué. Non, mais c'est vrai. J'y ai joué et en fait, chez moi, il Enfin, je l'ai pas. C'est pas le mien. Mais je suis pas sûr qu'il ressortirait tant que ça, en fait. À faire découvrir, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est très. Ouais, c'est ça. C'est. Oh, regarde, c'est joli, c'est original. Et puis, bon, maintenant, on va faire des vrais jeux. Enfin, pas faire des vrais jeux, mais c'est très ok game. Ouais, c'est sympa. Alors, en fait, ça mise un peu tout sur l'aspect beau du truc. Mais, mais c'est pas le truc que je vais ressortir. Même si ça beaucoup, peut apaiser pense,
2: ouais. des fois des, voilà, des jeux qui sont beaux. Quand on n'a et... pas trop le temps, un petit jeu comme ça. Mais euh, il coche toutes les cases, mais c'est vrai qu'on peut vite passer à autre chose. Ouais, je pense. Ouais. Mm.
0: Tu ne l'as pas fait celui-là.
2: Non, il faut, il faut. Mais oui. celui-là, je te l'ai fait essayer, je te fait essayer Café. Oui, et café, eh ben, on va dire que c'est un petit peu au-dessus en termes de, de stratégie quand même que Canvas parce qu'on a plus de choix à faire. On va en fait créer du café, mais toute la chaîne de production. Donc, on va d'abord produire du café, puis le torréfier et puis ensuite le livrer dans des cafés et faire des points en fonction de ça. Et il y a un petit codex naturalis, on va poser nos cartes, mais doit, à chaque fois qu'on récupère une carte, on va devoir recouvrir parce qu'elle a six cases, deux cases de la carte d'avant. Et on va comme ça créer un peu un puzzle pour essayer d'améliorer parce que plus euh, les actions vont être côte à côte, si par exemple les actions A sont adjacentes, on va pouvoir la faire qu'une fois. Alors que si on a deux blocs A, on va devoir en faire deux actions pour pouvoir l'utiliser. Et donc, il y a un petit côté comme ça, stratégie sur la position des cartes. Et ensuite, ben, pour optimiser, c'est un jeu d'optimisation quand même hein, et, de, et, et de gestion un peu de ressources. Et euh, moi, je l'ai trouvé hyper intéressant euh, moi, je, 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 c'est le genre de jeu que j'aime bien. Quoi. Facile à sortir, facile à expliquer, puis facile à, assez facile à jouer. Et en même temps, on n'a pas de redondance, on a envie à chaque fois de, de refaire autre chose. Donc, euh, moi, c'est vraiment une belle découverte pour, pour ce jeu café. Vous l'avez tous les deux essayé, alors du coup Oui.
1: Vas-y, dis quelque
0: chose. <rire> non, non j'aime beaucoup la mécanique. Enfin, après, vous il n'y a pas beaucoup de jeux que je n'aime pas. Mais euh, non, je trouve que ça change. Ça change.
1: Moi, il faudrait, bon. faudrait que je leur essaye. Je t'avoue que ça fait aussi un moment qu'on l'a essayé. Je crois que j'étais un peu frustré en fin de partie, parce que j'avais dû merdouiller, mais bon, c'était ma première partie...
0: Oui, et sur le coup du tirage de cartes, le fait qu'il y ait quelqu'un qui choisisse en ah, oui. première carte, j'ai entendu parler de ça. <rire> ah, ouais.
1: ah oui, oui, oui. Bah, oui c'était ça. Bah, un, ça reste, de toute façon, c'est un jeu de cartes, ça reste un jeu de cartes. Et effectivement, oui, c'était ça. Sur la fin de partie, il y avait la carte parfaite qui me permettait de finir mon truc. Et puis, bah, la prends, parce elle la prend, ce qui est son droit, le plus truc. Mais la, la carte qui ressort, bah, elle ne sert à rien. Et je fais, bah. Pff et
2: pour contrer ce, ce, ce petit argument en fait, ce qui, café en fait déjà le jeu incite, à, il le dit c'est les, euh, les ressources qu'on qu en a fait le moins qui vont scorer donc le, le jeu déjà incite à, à être égalitaire à essayer de faire autant les mêmes ressources donc si on se spécialise dans une ressource déjà c'est que le jeu on, a, on, a, on s'est trompé sur la stratégie donc quand on a une carte, qui est, on dit qu'on a besoin d'une carte normalement dans ce jeu le jeu est fait pour qu'on n'en ait pas besoin parce que normalement justement on est censé faire de tous les types de café donc, on ne peut pas normalement être dépendant d'une seule carte. Et donc, je pense que c'est là où on Maîtrise plusieurs, quand on non. fait plusieurs parties, on sait qu'on doit se diversifier oui. et du mettais, coup je... ne pas être Claire... dépendant d'une carte.
1: Clairement, voilà. je m'étais pas diversifié, mais c c ça. La, la carte qui me manquait, c'était pas ça, c'était juste la carte qui matchait pile poil à l'endroit. Non, non, c'était vraiment là parce que, que poil... c'était
2: les deux ressources que tu avais, c'était les ressources que tu avais produites parce que c'était ah oui, que celle-là et du coup, euh... <rire> c'est voilà. bon, l'aléa voilà, donc... du,
1: enfin, c'est le propre de tout jeu de cartes. Il y a un moment, les cartes, on te donne pas les cartes que tu
2: mais voilà, dans l'esprit, un peu, franchement, je pas très cher et avec comme de la stratégie accessible dans le style Codex Naturalis, je trouve qu'il fait bien l'affaire parce que pour le prix, je trouve qu'on a quand même un, 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 un bon jeu pour, dans cette catégorie-là. Oui, puis je, je trouve le design vu. sympa aussi. Moi. Oui, oui les, les, le, de la design, mécanique, euh, ouais. les, le, le la thème mécanique est un peu plaqué, mais pas, mais pas tant que ça. Enfin, voilà, on se, bon, pour moi, il est quand même pas au
1: niveau de Codex Naturalis. Mais...
2: Bah, ils jouent dans, il joue dans les mêmes cas, oui, non, mais entendu, à peu près. Quand même. Ouais. Oui, le placement de cartes, oui. Je trouve
1: que Codex Naturalis, justement, ils ont réussi à bien gommer l'aspect... Alors, je sais que pour le coup, tu n'es pas d'accord, mais l'aspect comment... Pas de bol aux cartes parce que dans le codex d'intérêt, tu as quand même le choix entre 6 euh, cartes plus 2 pioches. Ce qui fait que tu as quand même un choix de cartes qui est vraiment vaste euh, au, toujours au moment de piocher. Alors après, ça peut... tu peux avoir 6 mauvaises cartes, mais bon, on va dire quand même que plus tu as de cartes et moins tu as de chances de ne pas avoir une carte qui t'intéresse.
2: Bah quand il y a des actions qui demandent des papillons dans codex et que des actions en fait euh, publiques, on va dire où tout le monde doit faire les mêmes objectifs et qu'à chaque fois qu'on tourne une carte, bah, ça tombe pas dans ton... Dans ton jeu, et qu'à chaque fois que l'autre retourne une carte, ça tombe dans son jeu, bah, surtout à deux. Peut-être à quatre aussi, c'est différent, mais moi, je joue beaucoup à deux. Et donc, bah, tu peux jamais faire les papillons. Donc, cet objectif-là, tu peux pas le faire. Donc, après, il bah, faut se dire, tant pis, je fais d'autres objectifs. Mais du coup, euh, voilà. Parce que même, même chose, je tu
1: as, as quasiment. Quand tu pioches, tu as huit cartes. Alors, du coup, on a dévié, mais quand tu pioches, tu as huit cartes, mais des objectifs, c'est pareil, tu en as au moins trois. Donc, c'est mm -hmm. pareil. Euh... Il faut, il faut vite t'adapter, dire « mon, cet objectif-là, il sort pas, et j'en fais ouais, un mais autre, déjà, toi.
2: si c'est si l'objectif public, toi, tu peux pas le faire. bah Déjà, l'autre, il a un avantage sur cet objectif-là, et que tu a, peux après, pas... Après, ça, ça reste le... aussi une course, donc si tu... Ouais bien sûr.
1: enfin Il y a plein de façons de faire, d'éviter... Je suis d'accord, hein, tout, tout, tout ça est vrai, mais vu qu'à chaque fois, tu as d'autres façons de faire, tu, tu peux scorer vite pour faire perdre les autres à hein, mmh. Conex Naturalist. Oui, puis
0: surtout, le temps que lui passe à faire cet objectif-là...
2: C'est un temps qui passe pas bah Des fois autre. ça peut matcher parce que des fois on peut si on fait un vrai bon, euh, Enfin bon on sait pas mais fi voilà. Mais finalement euh,
1: dans, Connex, dans Connex tu fais un objectif genre public souvent c'est quoi c'est euh, bah Des trois, fois tu, fais trois, fais les deux, trois, tu prends une carte qui arrive à faire les deux objectifs. Trois points si t'as trois plumes ou un truc comme ça. Alors que tu fais euh, genre la carte qui recouvre les coins et t'arrives à recouvrir quatre, quatre coins mmh. c'est huit points. Enfin les cartes sont souvent mmh. beaucoup plus puissantes que les objectifs de toute mmh. façon.
2: Mmh. En tout cas café. voilà Si vous aimez ce style de jeu n'hésitez pas parce que dans ce dead game là je trouve qu'il est intéressant. Ensuite, il y a Murano Lightmaster, dans le cas aussi des jeux un peu beaux, on va dire. Euh, donc, ils, de chez Matago, ils ont beaucoup dit que c'était leur chef dœuvre un peu, de fin d'année. Et c'est vrai qu'il est, il est très beau, en fait. C'est des petites pièces, un peu comme du verre de Murano, avec des couleurs. Et le mécanisme, en fait, c'est un anneau qu'on va tourner pour choisir ses ressources. Et c'est plutôt bien pensé. Dans, pareil, Dans le style canvas, tout ça, des petits jeux hyper accessibles qui se jouent en 20 minutes, avec une mécanique, quand même, qui est un peu différente. Et pareil, en cadeau, bah, c'est... Agréable. Je pense que c'est un bon choix parce que du coup, c'est accessible, donc on ne prend pas trop de risques. Par contre, oui, c'est des jeux, on, on va y jouer quelques fois, un petit peu en mode facile, mais on euh, ne va pas passer des heures et des heures dessus. Mais je le trouve intéressant pour, pour diversifier dans des parties de, de jeux assez courtes et quand même intéressantes parce qu'il y a cette mécanique de quelles ressource je prends, comment. Et les cartes ont des petits pouvoirs, donc quel pouvoir j'utilise aussi pour améliorer mon jeu et je l'ai trouvé vraiment vraiment très intéressant je ne voulais pas en parler mais en fait finalement depuis j'ai eu le temps de faire trois parties quatre parties ou cinq je ne sais plus et donc voilà c'est donc pour ça que je l'ai rajouté dans la liste et, et voilà j'ai trouvé très intéressant et deux dont on ne parlera pas qu'on en parlera que prochainement ça sera Welcome to the Moon euh, parce que j'ai commencé mais pas la campagne donc j'attends de faire la campagne parce que c'est assez prometteur il y a beaucoup de grilles, mais j'attends de faire la campagne pour en parler plus et que euh, bah, le Zlat toi tu le fasses aussi et Red Rising, où je pense que c'est un jeu qui nécessite d'avoir fait plus de parties, j'estime ne pas ouais, en avoir fait assez.
1: Moi, oui, t'es dans mon très vite à moi, je pense qu'on va quand même en parler
2: rapidement. Ah bon, tu m'a dit on n'en parle pas, on n'a pas fait assez ouais, de parties. Vite
1: fait, sinon j'ai plus rien, montre très vite. Bon, on a
2: fait quand même 4-5 des parties. Ouais, mais non. je trouve qu'il nécessite encore plus, je trouve que j'ai pas, pas réussi à, 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 à voir encore... Enfin, la mécanique, moi, je la trouve intéressante, je l'aime bien, mais j'ai je, 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 ouais, besoin de faire encore plus de parties pour me faire vraiment mon, un avis. Euh,
1: je vais profiter du fait que, es, que tu parles de Red Rising, pour faire une belle transition et, euh, et parler de Metra Vitam... Oui, j'avais fini. Parce que j'avais mis... Euh, oui, j'avais mis... <rire> et moi j'avais mis Red Rising dans mes très vite, même si c'est vrai que je pense qu'on y reviendra. Mais j'avais envie d'en parler quand même rapidement. Okay. Euh, mmh. Je pense qu'effectivement c'est un jeu, euh, enfin clairement, qui mérite première par plusieurs parties. Tout le monde le dit, euh, pour comprendre bien les mécanismes, qu'est-ce qu'il faut faire ou quand, connaître, commencer à connaître un peu les cartes. À côté de ça, euh, j'ai trouvé la partie qu'on avait faite, parce que pour l'instant, moi, j'ai joué qu'une fois, euh, hyper intéressante, parce que qu'on l'a fait vraiment en speed dans le but de découvrir le jeu. Et finalement, on n'a quasiment pas expliqué les règles. On, vous m'avez un peu euh, dit, bah, go, euh, go, on y va. Et puis, alors, euh, clairement, tu nages. Alors, c'est sûr que en mode, les premiers tours, tu nages, quoi. Mais euh, dans l'idée, dans en fait, il m'a rappelé un peu euh, Wonderful World. C'est-à-dire que dans les premiers tours, tu sais pas ce que tu fais, en fait qui dit, bah, je vais poser cette carte là et puis elle va peut-être aller bien avec celle-là et en fait tu as une mécanique tu as quelque chose qui se met en marche euh, au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Donc ça a permis de faire quelques tours même si j'étais paumé en fait je jouais et petit à petit je disais ah ouais alors ça ça va matcher mmh. avec ça. Mmh. Alors la différence avec Red Rising euh, j'ai trouvé qu'à la fin il faisait vraiment explosion genre c'est vraiment tout à la fin que tout d'un coup prrr, tout combotte et que tout tombe pile poil alors que euh, Wonderful était plus progressif. Mais souvenir
0: euh... de Wonderful en fait donc je, je peux pas lire la comparaison. On rejouera, on rejouera.
1: <rire> Et donc, euh, bah moi, j'ai pu en faire un ce week-end. Donc, euh, donc, euh, donc, ouais, j'ai trouvé qu'il se prenait hyper facilement en main, euh, vu que sans règle, en fait, on a réussi à jouer. Euh, T'as tout cet engine building et tout qui est quand même bien cool, c'est une belle édition. Moi, ouais, je comprends la hype autour du jeu. Après, ouais, je comprends aussi que du coup, c'est quelque part, c'est un jeu de joueur, vraiment. Ça ne peut pas être un jeu que tu vas sortir une fois de temps en temps parce que sinon, tu ne profiteras jamais du fait de, de l'apprentissage du moteur, quoi. Donc voilà, mais ouais, clairement, on a envie d'y rej rejouer et, euh, et à approfondir, quoi.
2: Ouais. Bon, je dis rien, parce que du coup, on en reparlera, mais... Ouais, on en reparlera, <rire> on
1: en reparlera en détail. <rire> euh, du coup, je continue, moi, avec mes Très Vite. Alors, je vais faire comme toujours un petit peu euh, pour... Euh, je, je ralentis le, le temps pour pas toujours parler des nouveautés, parce que moi, dans mes, dans mes jeux euh, fréquents, dans le Très Vite, il y a toujours tous les jeux que je ressors avec mes enfants. C'est hyper rapide cette semaine, parce qu'en bah fait, on replonge toujours dans des classiques. Donc, on a fait du Isle of Sky, que si vous n'allez pas joué jouez-y. On a refait euh, du Florish en mode co-op. Euh, c'est intéressant, c'est un jeu, j'avais détaillé déjà dans un podcast, euh, que j'avais acheté sur un coup de tête, qui coûte assez cher pour, mm. pour ce qu'il est. Parce que bon il y a des extensions qui viennent avec, machin et tout. Mais en fait, il marche vraiment hyper bien. Parce que là, on le ressort plusieurs mois après, et... Euh, et on y rejoue à 4 en coop, ça marche hyper bien, ça se prend hyper vite en main, ça se, met, euh, ça se met vite en place et puis on a fini la partie de coop et les filles elles étaient juste en mode, ah bah maintenant on, hey, on refait une partie en chacun pour soi. donc euh, Ils ont un super équilibre entre le coop et le truc donc voilà. Toujours une fois, encore, encore une fois je, je, il faut l'essayer ce jeu si vous, le trouvez, euh, si vous le trouvez en France parce que par contre il est euh, toujours pas édité officiellement en France ouais. et je suis pas sûr qu'il y en ait encore sur Amazon. Ah, donc, okay. euh, bon, je l'ai pas dit hein, mais moi je l'ai acheté sur Amazon faut pas le dire. Euh, quoi d'autre euh, Dans le très vite, bah, je l'ai dit, j'ai fait pas mal de... J'ai pu refaire aussi bah, du Wonderful World Puisque bah, j'y ai mis mes filles Donc euh, voilà, Wonderful World 8 ans euh, C'est faisable <rire> C'est faisable mais faut que vos enfants Ils soient vraiment branchés jeu Et puis il faut qu'ils soient d'accord sur le fait que c'est vraiment pour apprendre Parce que clairement ils gagneront pas
2: ouais.
1: mais, euh, mais, mais voilà, ça se tente Faut bien bon, commencer hein. ouais. Mais par contre j'ai joué à 4 entre adultes ce week-end et c'est pareil, un vrai plaisir de le ressortir. là Ça a hyper bien marché, ça a hyper plu. Et à des non-joueurs. Mmh. Enfin, des non-joueurs. Des gens euh, qui étaient rendus euh, des jeux moyens. C'était un peu le premier truc que je ressortais comme ça. Ils ont vachement C'est étonnant
2: parce que je trouve que c'est comme euh, le, le draft, le choix des cartes, l'optimisation. Je trouve c'est pas si accessible que ça. Quoi.
1: Mais en fait, ce qu'ils ont apprécié, c'est euh, le fait que, en fait, aucun d'eux, personne n'était bloqué. Personne mmh. n'était gêné par les autres, même si tu peux de temps en temps bloquer une carte pour, euh, pour ton voisin, un truc comme ça, enfin, tu le vois pas trop de toute façon, et que, que du coup ils étaient vraiment dans leur mode, euh, ah, je fais mon truc et tout, bon, ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner quoi, donc euh, toute la partie ils étaient en mode, ah, je fais ça c'est super et tout, mmh. enfin ils ont perdu, <rire> <rire> mais, euh, mais du coup ça a, ça a bien marché quand même quoi. Euh, on a... alors moi j'ai ressorti j'ai fait que ressortir des trucs euh, ressorti Subterra en... en coop là j'ai eu l'occasion de refaire des plusieurs parties je pense que c'est clairement euh, dans les jeux euh, moyens mais dans les jeux de coop dans les jeux de coop euh, de tuiles à découvrir un petit peu dans la catégorie des euh... enfin, moi j'ai Fuji j'ai Burgle Bros euh, etc je pense que Subterra il est surclasse tous c'est mmh. vraiment euh, le mieux du genre alors euh, bah j'attends impatiemment Subterra 2 mais euh, il est reculé des... enfin, je crois qu'il est prévu maintenant milieu d'année prochaine ah, un oui. truc comme ça euh... On se tout le
0: temps. à me l'acheter parce que je cherche un jeu coop pour la maison.
1: Ah, franchement, je pense que c'est euh, dans les faciles à sortir, c'est peut-être dans les meilleurs, je pense. Clairement. Mmh. Parce que je b...
0: ghost stories, mais je ne le trouve nulle part, donc je me suis dit, hm, peut-être Subterra Bah
1: Subterra, il, est bien. Puis, es, il est bien édité, tu peux jouer dans le noir en avec une lumière... Euh, avec une lumière ouais, alors nous, ça n'avait pas marché, on n'avait pas de lumière noire. <rire> ouais, lumière noire. Mais enfin euh, voilà, il y a des petits trucs comme ça, je pense que c'est vraiment un super jeu. Ouais. Peut... Et donc, nous, on joue avec certaines extensions, pas toutes. Donc voilà, euh, bah le dilemme du roi, on a une partie en cours qu'on continue donc ça bon, c'est toujours pour on y va mais on on, on va, arrive mais sur on y va. la
2: moitié de fin quand même là. On, est là, de... non, ben... <rire>
1: on appelle ça les deux tiers à peu, <rire> peu <rire> près bah
2: non parce qu'on est à <rire> trois quarts on sait pas trop en fait euh, parce qu'on est à 9, la neuvième partie et moi j'ai hâte là, sur, là de voir ce que ça donne là, on, a, on, je sens, on sent le truc arriver on sent que ça, ça va bientôt euh, mais moi j'ai pas cette on... sensation ah, parce ouais, moi, parce que là où... dit, je sens que ça va bientôt arriver je sais pas si j'ai réussi à faire des trucs et tout, là. là où tu
1: coches des croises des cases et des couronnes tu en as, en as 50 alors on en a coché 15 j'ai du mal à me dire c'est la fin de la partie oui c'est vrai donc on verra
0: et en même temps on a fini que 3 que trois histoires sur les 6 donc euh, je suis ouais. pas sûr qu'on ait fait les 3 quarts hein, du coup. surprise on, on verra euh,
1: et un autre euh, je m'attendais à ce que en parles dans ton tweet mais c'est bien tu me l'as laissé on a joué à Titles euh, donc il y a un petit jeu où en gros euh, bah d'ailleurs on avait joué tous les trois euh, comment avec euh, avec un quatrième ou donc tu dois euh, t'as des mots alors qu'est-ce que t'as qu'on qu avait euh, on t'a poney euh, princesse château et tu dois donner un nom de film ou un nom de série qui te fait penser à ça
0: réponse donc,
1: voilà donc euh, super <rire>
0: conseil il faut jouer avec un arbitre hein, ouais, un, un arbitre en fait, non joueur
1: exactement c'est exactement que... exactement ça le problème et surtout faut pas jouer avec deux filles aussi parce <rire> qu'avec avec la même colonne elle te sort tous les Disney donc, Non, juste non, un non, non, de non parce qu'il
0: n'y a que les Disney d'une qui, qui sont valables. Ah, mais
1: ouais. tu site des Disney que personne connaît. <rire> Alors, et justement, en fait, tout le point, euh, tout mon point autour de ce jeu, bah, en fait, globalement, je dirais que bah, je ne l'ai pas aimé à cause de ça. Parce qu'en fait, au final, euh, en fait, bah, déjà, tu peux pas jouer avec tout le monde parce que c'est très culturel comme produit et bah, tout le monde n'a pas forcément la même culture. Donc, tu as des gens euh, qui, vont, qui, vont dire, bah, qui vont se mettre en retrait en mode, bah, moi, j'ai pas de culture sur ces choses-là et du coup, ça marche pas. Et puis en fait, c'est pareil, une culture, c'est hyper personnel. Donc des fois, tu vas dire euh, bah, tel, tel, tel mot, bah, tel film ou telle série, puis les gens ils te regardent, ils font, ah, bah, on la connaît pas, personne ne l'a vu. Voilà, euh,
0: comme le signait la princesse.
1: Et etc. <rire> et du coup, euh, bah, en fait, après, tu te retrouves vachement à argumenter pas tellement sur les tuiles et ce que tu as construit que euh, sur euh, est-ce que c'est connu ou est-ce que c'est pas connu. Mm -hmm donc je vois tout
0: l'intérêt bien... d'avoir un arbitre
1: je vois bien où ils ont voulu en venir etc mais en fait si t'es pas dans un groupe de potes qui a la même culture qui a les mêmes vannes la même connaissance cinématographique et série bah pour moi ça marche pas et là même voilà nous on était deux mecs deux filles et euh, bon j'ai pas qu'on a pas rigolé mais clairement quand vous êtes partis euh, sur une colonne à pouvoir sortir tous les Disney les deux mecs on se regardait en mode pff, ouais bon c'est pas terminé quoi
2: non c'est il est difficile je le pensais en fait je je pensais aimer pareil je suis un peu déçu je me dis Finalement, ben, ça perd son intérêt parce que c'est dur déjà. Et puis, euh, et puis finalement, ouais, non, on ne s'y amuse pas trop.
1: Ouais, non, ben, ouais je suis assez d'accord. Un, un petit peu déçu, quoi. Euh, voilà. Un ah, vrai traitement. Je voulais
2: pas parler de Spirit Island, je crois que c'était celui-là que te ah. laisser
1: <rire> Ah oui, mais quand j'ai préparé, on l'avait pas... Voilà, non, mais c'est toi qui devons en parler. Parce que moi, on a, moi, okay, on a refait un Spirit Island. C'est clairement... Un des meilleurs jeux coop. Euh...
2: Qui est numéro dans le top 10 de BGG Oui, qui vient de rentrer
1: dans le top 10 de BGG, là, juste à la 10 place. Mais euh, bon, par contre, c'est pas. quoi
2: BGG de... Board Game Geek. Et le gros site américain de référence du jeu de société. Le, jeu
1: de référence... le site de référence du jeu Je
2: suis société. novice. Hein. Voilà. <rire>
1: et, euh... Mais bon, voilà. Donc, un excellent jeu de coop, un très gros jeu de coop, parce que là, on a joué à 3 et ça nous a pris euh, 3h30 avec les règles.
2: Oui, on a dû reprendre les règles quand même.
1: Rapidement quand même, on a été, été efficace on n'a pas mis une demi-heure je pense sur les règles hein. mm. donc, euh, donc voilà bon, tu, sais, tu, tu sais que tu pars pour un bon, un bon moment mais euh... il faut
2: dire pourquoi ça a mis 3 heures parce qu'on a gagné
1: et on a gagné oui mais on a gagné à la dernière carte Donc oui, mais euh, on euh, peut ça... perdre
2: en fait. souvent le jeu il est très dur et les gens perdent avant non et du coup si on perd avant bah le jeu est plus
1: court est-ce qu'on pu... aurait pu perdre il y a des mécanismes qui n'ont encore pu nous faire perdre avant notamment euh, j'avais un... pris un personnage assez difficile et il euh, y a des moments où je, je me suis dit il faut qu'on fasse attention parce que si je suis éliminé on a perdu mais euh, globalement je pense que la partie aurait duré euh, à peu près pareil parce qu'on a terminé à la dernière carte ouais. donc cette dernière carte c'était soit on gagnait soit on perdait non ce qui était étonnant c'est qu'effectivement parti... on... je trouve qu'on a fait une partie où on a pas mal souffert qui s'avérait euh, assez... être assez difficile et euh, on a galéré au milieu et au, par contre au moment de la fin on est en mode large, tranquille quoi. Mm. Bon, à une carte de la fin mais large. In
2: quoi. In the nose. Ouais. Finalement en fait la difficulté n'a pas augmenté avec le finalement, Non, c'est vraiment
1: ouais, au milieu qu'on qu a qu'on a, qu a souffert. Donc je pense qu'on a passé une difficulté à un moment donné et que le jeu après on l'a repris. Mm. Euh sympa, mais c'était surtout un jeu qu'il fallait que toi tu redécouvres parce que tu t'avais pas aimé ta première partie oui donc, donc Spirit euh...
2: Island ouais, c'était une première partie un peu bizarre que j'avais fait, j'avais rien compris au réel on me disait quoi faire vu que c'était co-op on il on, fallait qu'on joue vite et je me rappelle je n'avais rien compris, je savais pas pourquoi on faisait telle action enfin, j'ai rien compris au jeu ah bon, on t'as dit quoi faire bah oui je disais mais là je fais quoi, je comprends pas ce que je dois faire je voyais pas les cartes, j'arrivais pas à comprendre les petits pourtant, champignons et tout ça là. avait joué le jour là bah si, euh, bah, si,
1: euh, si, si euh... euh, t'étais euh... là, oui. là oui c'était bon jeu
2: <rire> je crois que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Donc, <rire> mais euh, donc ouais, ça m'a laissé, un... wow. laissé un ça m'a laissé un peu perplexe le jeu parce que j'ai rien capté et puis vu la longueur du jeu j'avais bah, pas envie de le refaire parce que c'était un mauvais jeu mais voilà donc les on s'est dit on a le temps on fait pas finalement le dilemme du roi donc on se tente un spirit island et euh, là la partie je bah, déjà j'ai compris les règles hein, donc c'est déjà on apprécie mieux le jeu j'ai trouvé j'ai bien aimé ma partie mais c'est vrai qu'après les trois heures de jeu je trouve ça un peu long pour ce que c'est je préfère faire on en entend parler un ghost stories ou un, un, un autre un subterra qui est pour moi apporte finalement presque la même sens pas les mêmes sensations de jeu je, sais, faut, je peux pas dire ça mais en gros voilà on va jouer ensemble on va se battre contre le jeu qui lui nous attaque et je préfère le faire en une heure et demie ou en ah. une heure après
1: le vrai en fait le vrai discours il est là la question c'est toujours pareil et on en revient beaucoup mmh. à ça en ce moment c'est que c'est dur en fait, de, de sortir un jeu qui dure deux heures oui. ou trois heures, même si moi, personnellement, j'adore ça, parce que, effectivement, bah, sur ce créneau-là, on aurait eu le temps de faire... Euh, un, pour rester dans le coop, on aurait fait un Dilemme du Roi, un Subterra, et on aurait aura peut-être calé un Ghost Story à côté, tu mm -hmm. vois. Donc, effectivement, c est, c est, la difficulté, elle est vraiment là, sur ces mm -hmm. jeux-là. Intrinsèquement, moi, je les trouve profondément bien fait, je les adore, mais c'est vrai que j'en achète euh, plus parce qu'ils parce que sortent pas. Là, j'ai une grosse hésitation en ce moment. On pourrait en parler en fin de podcast euh, sur l'insondable.
0: Mmh. Je me dis,
1: euh, 5 joueurs, 4 heures.
0: Ouais.
2: il faut absolument 5 joueurs. Ouais, c'est ouais.
1: Et du coup, euh, du coup, tu vois, je me dis, bah, c'est bien. Une c fois ça, dans l'année. Mais même une fois dans l'année. Mais peut-être
2: lui... que ce sera la fois dans l'année. Ils disent, il est tellement bien que tu passeras la soirée mémorable de l'année.
1: Toujours est-il que tu as fait un Spell thaïlande Donc, tu as quand même trouvé ça bien. Donc, on a dit, on rejouera l'année prochaine.
0: Voilà, une fois par ouais. an, c'est bien. Donc, maintenant, il faut que non, je te fasse. Non, deux fois parce que tu es obligé d'en refaire une avec moi. Parce oui, mais l'année prochaine,
2: là. tu vois, 2022, c'est bien. Oui, c'est euh,
1: Et donc, maintenant, il faut que tu testes CO2, seconde chance.
2: Ouais, celui-là, il me tente bien.
1: Il est à peu près aussi long.
2: Ouais, bon, bah. À voir.
1: Ok. Alors, Akmen, à toi.
0: Du coup, moi, mon très vite va être très très rapide, parce que je ne parle que d'un seul jeu, étant donné que la plupart du temps, je joue au jeu de Cestério ou Duzla, donc ils en ont déjà parlé. Et je squatte sinon beaucoup BGA, donc sur lequel je joue Anarac, La Belote, Rez Arcana, Azul, Azul, Bien oui, ressortir. beaucoup, et j'ai retenté Splendor aussi mais il euh, faut que je réapprivoise le jeu parce qu'il y a des subtilités que je n'ai pas forcément euh, acquises et donc moi je vais parler de mon dernier achat compulsif c'est Villainous Marvel donc je l'ai acheté parce que je me suis dit l'univers va plaire à mon mari donc il va bien vouloir jouer avec moi euh, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas les Villainous c'est des jeux asymétriques où on incarne chacun un méchant donc euh, la plupart du, du temps pardon Disney là c'est Marvel et donc, on a des pouvoirs et des objectifs différents. Et le but, c'est de terminer euh, sa quête en premier. Donc, euh, c'est un jeu très interactif. Le but étant de mettre des bâtons dans les roues des autres, parce qu'on est des méchants. Donc, euh, voilà. Et ceux qui connaissent euh, ville, euh, les Disney, donc ne faites pas comme moi. Ne vous lancez pas tête baissée euh, dans le Villainous Marvel, parce qu'il y a des différences. Donc, en l'occurrence, la pioche de fatalité, donc, qui sont euh, la pioche des héros pour mettre... Euh, des, des bâtons dans les roues je me répète euh, à l'adversaire elle est commune elle n'est pas euh, elle est pas spécifique. Individuelle, voilà spécifique ouais. à un héros de Disney en fait puisque les Marvel se liguent tous euh, contre les forces du mal voilà c'est ça hashtag Avengers <rire> et du coup donc il y a une pioche de fatalité commune euh, ils ont rajouté un système de compétences donc qui s'active euh, à chaque tour de jeu en fonction des un peu comme des événements en fonction de, des actions qu'on choisit, et ils ont ajouté aussi des crises. Donc, j'ai pas approfondi le sujet parce que de toute façon, ils disaient que pour les débutants il valait mieux éviter. Et euh, donc, j'aime ai, bien l'univers. Je trouvais que c'était sympa que ça changeait parce qu'il y a des jetons qui sont rajoutés. Mais la première partie a été assez laborieuse, euh, très
2: longue, mais euh, à retenter. Voilà. Si, tu... si vous êtes intéressé. Mais euh, bah moi, le Marvel, je ne sais pas trop, en fait, je suis un peu dubitative, parce que je pense que ça... si t'es pas fan de l'univers, c'est difficile. Et moi, en fait, à part Thanos, je ne connais pas les autres méchants. Et du coup, ben... Bah... J'ai envie, enfin je sais pas si j'ai envie d'y jouer finalement parce que bah, l'intérêt de des news des je trouve même dans les Disney, si on connaît pas le méchant, si on connaît pas les héros qui attaque le méchant, bah, on n'a pas envie de jouer avec ce méchant-là. Mm. Et ben bah, moi, à part Thanos, je connais pas les autres et du coup, bah, je me dis si je joue pas, si je joue pas Thanos, bah...
1: Je, ouais, bah, tu vas pas te mettre dans l'ambiance. Bah quoi. ouais,
2: du coup, j'ai l'impression que... Non, ah, tu vois, ça
0: marche bien parce que moi, je n'ai pas joué avec Thanos et Thanos, c'est également le seul que je connais. Ben Je me suis fait poutrer par Thanos. Donc, écoute. <rire> non, mais après, mais non, mécaniquement, ça doit fonctionner. C'est hein, euh... oui, plus dans la mécanique, etc., que dans le personnage en lui-même. Parce que moi, effectivement, je ne connais pas les méchants mmh. du tout qui sont dans le jeu. Mais euh, ça m'a pas empêché d'apprécier la mécanique mmh. et puis euh, d'avoir mon objectif. Et, euh...
1: Alors moi, le problème, c'est que de toute façon, je vois euh, Disney plus Marvel, c'est euh... enfin, c'est du commerce Pour moi, c'est commercial à mort. C'est ah bah euh... de la licence à mort, donc ça me... C'est un peu rébarbatif. Mm -hmm. Non, celui-là, pour le coup, je même pas, je pense. On passe au focus. C'est stéréo. De quoi tu nous parles aujourd'hui
2: Et je vais parler de For. For est un jeu pour 2-4 joueurs euh, accessible à 10 ans, ce qui, est, je trouve, correspond bien. C'est Grant Rodiek en auteur et Kyle Ferrin, euh, illustrateur, édité chez Matago. L'illustrateur, en fait, il est connu, il a fait Route, qui est euh, alors, pas du tout dans la même gamme de jeux, mais c'est le même, euh, les mêmes dessins, et Wast, pas Comment on le dit, What qui va sortir ouais, en 2022 qui est déjà très attendu et donc sont deux gros jeux. Et là, bah, fort qui est comme un jeu plus accessible, mais ils ont gardé les mêmes illustrations, euh, le même type de, de, de crayon, quoi. Le coup de crayon, et donc euh, moi ça m'a intéressé. Bon, j'ai pas pu jouer à route, donc je pourrais pas rien en dire, mais les illustrations, bon, je trouve, sont attractives en tout cas dans le jeu fort quand tu vois la boîte, etc. Déjà, euh, moi ça, 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 ça me plaît bien donc. Fort, qu'est-ce qu'on y fait On incarne des enfants qui veulent construire leur fort et surtout bah, se faire des amis. C'est un deck building qui a en fait deux particularités, on va dire. Donc, déjà, il n'y a que deux actions. Et en fait, euh, bah, il y a une action sur chaque carte. Il y en a une qui est publique, une qui est privée. Donc, déjà, ça, ce qui est un deck building qui va vraiment différencier, cest quand on pose sa carte, il faut quand même vérifier l'action qui va être publique, donc va être, va être proposée aux adversaires. Ils vont pouvoir la faire. Donc là, euh, déjà, on doit réfléchir à dire « Est-ce que pour nous, elle est intéressante ?» Mais surtout, il ne faut pas qu'elle soit trop intéressante pour les adversaires. Et donc, une action privée où là, on est le seul à la faire. Donc, pour ça, déjà, cette première particularité, elle est intéressante. Et la deuxième, c'est que on va avoir un deck de 5 cartes en main. On va en jouer une, voire plusieurs, parce qu'on on a des, des actions qu'on qu peut faire en multiplicateur. Donc, on va pouvoir se défausser de certaines cartes. Et donc, celles dont on ne va pas jouer vont être posés dans un jardin et donc on va pouvoir se les faire piquer par nos adversaires. Pour raccrocher un peu au thème, en fait, on a des amis dans notre main. Si on ne joue pas avec eux, ils vont dans le jardin et donc potentiellement, ils vont pouvoir les jouer avec d'autres amis, enfin avec finalement vos adversaires de jeu. Donc dans la mécanique, ça marche bien parce que voilà, quand on, on a nos meilleurs amis, on a des amis, si on ne joue pas avec eux, bah, ils vont aller voir ailleurs. <rire> <rire> et on va se les faire piquer. Donc, c'est un jeu quand même de gestion de ressources parce que le but, c'est quand même de, de, de gérer des ressources, des jouets et des pizzas pour pouvoir construire son fort. Parce que ce qui met fin à la partie, quand même, c'est souvent de, le premier qui va réussir à construire son fort. On a quand même pas mal de petites choses. Dans, dans Fort, on a des cartes observateurs aussi pour pouvoir améliorer, en fait, la, je disais tout à l'heure, il y a des cartes à multiplicateur. Donc, quand on a mis dans son observatoire, on va pouvoir faire un multiplicateur plus fort et donc faire l'action plus de fois et récupérer plus de ressources. Moi, ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est que c'est une interaction non agressive. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, empêcher l'autre de jouer. Mais par contre, bah voilà, si la personne si n'a pas joué avec sa carte, bah oui, on va pouvoir lui piquer un de ses copains euh, qui, finalement, va peut-être nous intéresser, nous, euh, nous, pour jouer, parce que c'est une carte qu'on n'a pas. On va profiter des actions des autres. Donc ça aussi, c'est une interaction, parce que du coup... Euh, euh, on va pouvoir profiter euh, bah, de ressources ou de pouvoir construire son fort via l'action des autres. Mais pareil, c'est non agressif. C'est-à-dire qu'on on profite euh, de, de l'adversaire. Le thème, je trouve qu'il n'est pas plaqué. En fait. euh, ça, ça, ça marche bien. Euh, voilà, on a des amis dans nos mains. On a deux meilleurs amis, comme je disais tout à l'heure. Et ceux-là, ils vont rester dans notre deck, quoi qu'il qu en soit. Eux, ils vont jamais dans le jardin parce que c'est nos meilleurs amis et ils nous sont fidèles. Donc, je trouve que le, le thème est intéressant. Je trouve que l'édition et le matériel est vraiment, est vraiment top. Je trouve que Matago, ils ont fait un bon travail... Euh, pour la version française, mais en tout cas, les plateaux sont, sont, sont troués, enfin, comment on dit ça
1: Oui, oh, il y a une double couche.
2: Ouais, double couche, et du coup, euh, voilà, les, les ressources partent pas, euh, C'est les, les pions sont, sont qualitatifs, les cartes, le, le dessin, non, franchement, sur sur l'aspect matériel, je, je le trouve vraiment très agréable à jouer. Ensuite, un petit défaut, on va dire, ça tire un peu en longueur pour un jeu de ce type. Ils mettent une demi-heure sur la boîte, mais quand on joue et qu'on veut... On peut y jouer de manière un peu plus simple, mais quand on veut vraiment optimiser, voir ce qu'on laisse à l'adversaire choisir ses cartes, on va facilement faire trois quarts d'heure, une heure, qui est peut-être un peu long pour ce type de jeu. Je pense qu'il faut une partie d'apprentissage, un petit peu, parce qu'il y a énormément de... de C'est que de l'iconographie, il n'y a rien d'écrit, mais par contre, on en bouffe de l'icône. Hein. Euh, par contre, il y a une feuille de récapitulatif qui est très bien faite. Donc là, bah, il suffit d'avoir sa feuille à côté, toujours vérifier, mais du coup... Moi, ça m'a pas gêné mais je peux comprendre que la première partie, eh ben, on soit dans cette feuille-là et que ça nécessite une partie d'apprentissage. Et euh, voilà, bah, beaucoup d'icônes. Alors, ben, c'est bien parce que du coup, il euh, n'y a, y a pas de texte et on n'a rien à dire. Mais d'un côté, il voilà, faut, faut, faut arriver à, à les appréhender toutes. Et du coup, euh, c'est n'est pas facile. Il y en a franchement, il y en a bien une vingtaine, voire,
0: <rire>
2: voire plus. Donc, euh, donc, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai fait plusieurs parties maintenant et j'apprécie vraiment beaucoup. Et plus j'y joue et plus c'est fluide, en fait et plus je sais un peu ce que je veux, je sais ce que je sais les actions qu'il va y avoir, et plus j'y trouve de l'intérêt, finalement. Et euh, Donc, c'est vraiment un jeu que j'apprécie.
1: Ouais, moi, je, on, a fait, on a joué ensemble. Euh, effectivement, euh, l'édition est super, il n'y a rien à dire. Euh, le thème n'est pas plaqué. Moi, je n'ai pas particulièrement accroché au thème, mine de rien. Enfin, j'ai quand même réussi à... Finalement, je me suis quand même détaché du côté enfant, ouais. et du côté... Euh, Ils il partent dans le jardin. Mais euh, c'est... C est, c est, on va dire c'est propre à moi, ça ne me gêne pas, c'est pas ni positif ni négatif. Je trouve qu'il y a le thème, il marche, mais voilà, moi je m'en suis détaché, mais voilà. Euh, effectivement, je, par contre, j'ai des reproches à lui faire, euh, comment, donc effectivement, trop long pour ce que c'est, euh, une fin de partie, ouais, qui, tu dis bah, en fait je commence à en avoir un peu marre sur la fin. Euh, une, un jeu qui se veut simple et relativement simple et accessible, alors il se présente un peu dans l'illustration et dans, dans la taille et tout ça comme un jeu qui serait accessible aux enfants, et en fait pour moi clairement il l'est pas du tout tant mmh. que ça c'est à dire que tu vois typiquement quand tu ils mettent 10 disais... ans sur la boîte et ouais, je trouve mais... que
2: 10 ans bah ça c'est bien bah, mais moi trouve... 10 ans c'est quand même des enfants bah moi hein.
1: je trouve pas parce que enfin, ou alors un vrai 10 ans en fait. oui, un... ah, bah
2: oui mais s'ils mettent 10 ans et là oui, c'est un vois, vrai te 10 te ans il y a beaucoup de à... jeux en fait c'est pas des vrais
1: âges un vrai en fait. Wonder of World ils mettent 12 ans et tu vois à 8 ans je commence à réussir à l'expliquer et en fait l'aspect de la feuille d'icône justement ou à laquelle tu dois te référer même moi en tant qu'adulte ça m'a Beaucoup monopolisé dans mmh. le jeu. Et en fait, toutes les cartes, c'est référence à la feuille, il y, y, y a un moment, il y a trop d'icônes en fait. Oui. Et puis il y en a qui sont quand même. Euh, enfin, les nuances entre deux icônes, elles sont faibles. Mmh. Tu euh, as la main et tu as le petit smiley à côté, là, tu fais. Alors ça, c'est quoi Et donc voilà. Alors clairement, j'imagine qu'effectivement, de partie en partie, ça s'efface. Mais comme je dis, moi, je joue beaucoup avec mes filles qui ont 8 ans. Et je me suis dit, mais en fait, ça va être hyper pénible de jouer avec elles parce que tous les bah, toutes les icônes, si c'est rébarbatif pour moi, ça va être pire Pour elle,
0: pas forcément parce que le regard d'un enfant est différent d'une autre. Peut-être elles... qu'en iconographie, ouais, oui, ça, ça sont... prendrait bien.
1: Ouais, sur euh, au moins ça... une de mes filles, je sais que ça passerait
2: pas. <rire> <rire> ouais, mais c'est elles ont pas 10 <rire> ans déjà. Moi, j'ai <rire>
0: pas, pas eu ce ressenti sur les icônes, ça m'a pas gêner et j'ai pas le souvenir d'avoir regardé plus que ça ma feuille.
2: C'est -ce un défaut qui est, qu est souvent que... cité, mais je suis d'accord avec toi. C'est un, un défaut qui est souvent cité sur Alors voilà, c'est
0: parce que tu jouais avec moi et que tu m'as aiguillé un peu plus, mais je n'ai pas eu ce...
1: Et le dernier point, effectivement, ce que tu dis, c'est sur la partie courbe d'apprentissage. Alors il y a plein de jeux qui ont des courbes d'apprentissage, hein, ce n'est pas une surprise. Mais euh, ce qui m'a choqué sur notre partie, donc on était trois, et euh, donc deux débutants et toi, et tu finis avec le, quasiment le double de points de nous, alors que nous, on est à un point d'écart. Donc c'est-à-dire que nous, on est sur la même courbe d'apprentissage. Et on a à aucun moment on a la sensation qu'on n'est on pas loin, qu'on peut te rattraper, rattraper ou, ou autre, c'est euh, elle galope devant et on va faire notre truc. Et euh, en fin de partie, j'ai pas trop su dire pourquoi finalement, alors a, ça peut être de la chance aux cartes, il y, y a eu un moment où, où euh, l'autre joueur était frustré, il y a un moment c'était moi, alors on s'y est sûrement mal pris à un moment donné aussi. Hein. Mais, euh, mais tu vois elle galope devant, je sais même pas comment elle a fait au final et, euh, et donc voilà quoi
2: mais je pense que c'est ça, il y, y a ce que je disais tout à l'heure il y a les actions publiques, les actions privées et en fait ben, si on arrive à profiter à chaque fois des adversaires des actions, ben, finalement on triple nos actions dans notre tour donc, alors moi euh... clairement dans ma
1: partie c'est un truc qui a pas marché du tout mais, euh, mais voilà je... même, même prenant ça en compte j'ai trouvé l'écart à la fin vraiment trop conséquent quoi
2: peut-être qu'à prendre à 3 plutôt qu'à 2 c'est plus compliqué aussi
0: bah, bon, je pense que moi,
2: enfin, bah, c'était ma troisième ou quatrième partie, je ne sais plus. Et en fait, moi, j'ai vraiment remarqué que je jouais vite. C'est-à-dire que bah, j'avais mes cartes. Pendant que vous jouez, j'avais choisi ma carte, je la posais. Et, et là, j'ai vu que finalement, le jeu, au bout de trois parties. Enfin, là, la troisième, en tout cas, ben bah, oui, on peut peut-être atteindre la demi-heure de jeu. Parce que du coup, j'étais détachée de l'iconographie. Je, regard... je connaissais un petit peu les types d'actions. Parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc, la première partie, tu as, a... as l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais finalement. Il y a beaucoup de cartes en, qui, qui sont en double dans le jeu et finalement on, on revient souvent un peu quand même aux, aux mêmes cartes. Et du coup, moi, je savais un peu dire là, bah là je voudrais mettre dans l'observatoire. Non, là je veux prendre des ressources, ou là, non, je veux faire le fort. Et finalement, ça, ça tourne autour de ces trois choses-là. On profite des autres. Et je trouve que bah moi, je finalement. Après une ou deux parties, ben, le jeu devient vraiment fluide et on joue vite.
1: C'est peut-être pour ça aussi, c'est intéressant finalement ce que tu dis. Parce que moi, ce que je dis, c'est que autant okay, on est en phase d'apprentissage, autant on est largué à la fin. Et d'un autre côté, euh, ce que je dis, c'est que j'avais pas donc le sentiment d'avoir de, de, même ne serait-ce plus un moment euh, t'accrocher en disant Ah, je vois ce qu'elle fait et je vais essayer de. J'ai pas eu cette, cette sensation-là que tu vois dans d'autres jeux où tu, tu, tu reproduis euh, celui que tu penses qu'il fait bien. Et, euh, et dans fort j'ai pas pu faire ça et c'est rigolo parce que toi tu arrives et tu dis bah moi après 3-4 parties euh, je joue vite j'ai préparé mon coup et je fais tac 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 et ben en fait peut-être que l'écart le, le, vient de là justement c'est peut-être que le fait que tu sois hyper fluide sur ton jeu alors oui. que chaque carte que tu jouais il fallait que j'aille regarder la fiche d'icône bah oui, c'est ça en fait t'avais fini le jeu et j'étais encore au oh, en premier icône et j'ai fait ouais bon bah, donc l'écart il vient peut-être de là mm ce sera intéressant euh, sur l'aspect 10 ans effectivement on peut on peut se tromper entre guillemets enfin je peux me tromper euh, sur l'accessibilité c'est pas le jeu qui m'a paru le plus évident à faire jouer à mes enfants ça serait intéressant on devrait faire l'exercice ouais, euh, de tester euh, ouais. de, et, de euh, leur faire jouer quoi.
0: parce qu'on s'est posé la question parce qu'on a fait euh, un unlock kid bon, je me dévie un peu et on, en tant qu'adulte il y a des choses qu'on n'avait pas euh, parce qu'on a fait deux teams pour les faire le plus vite possible enfin une compétition et il y, y a des choses, c'était pas flagrant pour nous, et pourtant c'est un jeu qui est fait pour des enfants, donc je pense qu'ils ont un, un regard différent d'une autre, et ils perçoivent les choses euh, pas de la même manière, donc des choses que nous, on trouve compliquées maintenant, peut-être que pour eux, ce serait plus intuitif, je sais pas. Ouais, non, non, ça c'est ça mais de,
1: de toute façon, oui, non, mais clairement, de toute façon, ça c'est et je pense que ça s'explique, euh, mais, euh, mais je pense que ça la ralentirait beaucoup, euh, et que le jeu serait fluide, après, bien entendu, je peux me tromper, après, ça reste mes plus gros partenaires de jeu. Je connais quand même bien oui, les le jeux oui, qu'elles abordent. Oui, tout à fait. Hein, tout et euh, tout à fait. Euh, voilà.
2: Mais en tout cas, voilà, Fort, moi, c'est vraiment une belle découverte. Et euh, j'avais peur d'être déçue vu certaines critiques parce que je pense qu'il y a un peu euh, des pour et des contre. Et euh, moi, j'ai vraiment apprécié. Et c'est un jeu que, que je conseille, en tout cas.
1: Ok. D'accord. Tu veux faire ton focus ou
0: j'y vais Allons, j'y vais. Euh, du coup, moi, je focus sur Seven Wonders Architect, donc euh, dans la lignée des Seven Wonders. Donc l'auteur, c'est Antoine Boza, qui a fait, entre autres, Ghost Stories, Takenoko ou Tokaido.
1: Ou Seven Wonders.
0: Oui, aussi, mais bon... Mmh. j'ai pas voulu faire dans la facilité, tu vois. Euh, L'illustrateur, c'est Étienne Ebinger, Ebinger, je ne sais pas, et lui qui a travaillé sur les extensions de Seven Wonders. Après, je n'ai pas... Je n'ai pas trouvé d'autres euh, infos sur lui. Et l'éditeur, c'est Repos Productions. Donc, c'est un jeu qui peut se jouer à 2 jusqu'à 7 pour euh, des parties d'environ 25 minutes. Alors, nous, en jouant à 2, quand on connaît bien le jeu, on peut descendre à 10. Et à partir de 8 ans.
1: Sachant que tu as le super pouvoir de jouer extrêmement vite.
0: Oui. Non, non, voilà, il se joue vraiment très vite. Oui, oui, oui. oui. Pioche ta carte, <rire> tu la poses... Euh, Enfin, quoi que toi, tu pourrais avoir moyen d'hésiter entre les tas de cartes et ah puis... Ah hum, laquelle vaut mieux que je prenne Mais euh, Donc voilà, donc je reprends. Donc Le but, c'est de terminer euh, sa merveille. Donc oui, donc on joue avec les sept merveilles du monde. Euh, avant tout le monde, mais euh, terminer sa merveille en premier ne nous fait pas forcément gagner parce que comme Seven Wonders, on a d'autres euh, moyens de gagner des points de victoire. Donc euh, on retrouve les grandes lignes, euh, bah, les merveilles du coup, qui sont chacune composées euh, de cinq étapes qu'on va construire, On les retourne en fait quand elles sont construites, on a un espèce de petit puzzle devant nous. Euh, elles ont des avantages aussi différents, donc euh, on a un pouvoir qui se débloque la, la deuxième et troisième étape généralement, euh, et elles ne rapportent pas le même nombre de points non plus. Jeu asymétrique, j'ai appris un nouveau mot. Euh, on joue aussi avec la guerre. Donc, il y a un système de déclenchement avec des cornes. Donc, euh, dès que trois cornes... Enfin, en fonction du nombre de joueurs, il faut euh, ton piocher plus ou moins de cornes. Donc, la PC, c'est là où on compare nos points de guerre. Et donc, on gagne trois points pour chaque guerre remportée. On a le système de science aussi, comme euh, Seven Wonders Duel, qui nous, rapporte, qui nous permet de, rapporter, euh, de gagner pardon, des jetons bonus et il y a aussi la civilisation ou culture, les cartes bleues, qui rapportent des points en fait. Donc soit 3 points, soit 2 points et un petit chat qui permet de regarder la pioche commune, la première carte de la pioche commune qui se joue face cachée. Donc le mécanisme en fait c'est très simple, on a chacun notre merveille, un tas de cartes qui est associé à la merveille et on peut piocher soit dans le tas du joueur de notre gauche, soit dans le tas du du joueur soit dans le nôtre voilà en fait ou dans la pioche commune qui est cachée donc les, les deux les l'état des joueurs sont pioche visible donc on a toujours le choix entre deux cartes visibles et une face cachée donc voilà donc c'est très simple on pioche la carte quand enfin quand on la choisit on la pose et ensuite si ça déclenche euh, la construction d'une merveille on fait notre merveille et puis voilà jusqu'à temps que euh Qu'attend que quelqu'un finisse la construction de sa merveille. Donc, comme je disais, la fin de partie est déclenchée dès qu'une merveille est terminée et on comptabilise les points. Donc, nous, quand on a joué avec ces stéréos, on s'est dit, oui, nombre de tours, euh, on n'a pas le même, c'est pas très juste. Donc, on faisait en fait en fonction du premier joueur. Donc, euh, si le, deuxième jou le premier joueur avait terminé sa merveille avant le deuxième, bah, le deuxième refaisait une action. Mais j'ai joué sur BGA et là, euh, ben bah, non, c'est. Une merveille est finie. Ah bah allez, hop, tant pis pour tout le monde.
1: Et alors qu'est-ce qui est mieux
0: Bah moi ça ne me dérange pas en fait les jeux de course où quelqu'un, euh, même si j'ai pas fait le même nombre de tours, ça me pose pas de problème. Donc moi ça ne ça change pas grand-chose, mais je sais qu'il y, y a beaucoup de personnes qui, qui ont du mal avec ce principe-là de d'inégalité ouais. entre... Et que ce que je peux concevoir aussi, hein, parce que c'est vrai qu'avec un tour de moins, forcément, on peut... Euh,
1: je pense que ça m'énerverait,
0: ouais. oui. Oui, j'y reviendrai euh, après. Donc euh, on ne va pas lancer le débat. Mais euh, moi, ça ne me dérange pas. Mais, euh, mais j'ai mis dans mes points négatifs hein, que euh, le fait euh, du système de course, mmh. au nombre de tours euh, qui pouvait déranger certaines personnes. Euh, donc dans mes.. Plus plus chez Mix c'était sympa parce que c'est une partie c'est des parties fluides qui sont rapides c'est pas prise de tête je pioche après on, on peut pousser la stratégie effectivement mais bon on peut jouer sans, sans prise de tête il est accessible du coup facile à expliquer pour moi qui suis hyper douée pour expliquer les règles c'est super pratique il y a quand même une part de tactique justement et le matériel est vraiment bien pensé en fait chaque chaque merveille a un petit bac avec ses cartes et les éléments qui la composent. Et euh, je trouvais que c'était original. Après, euh, les illustrations sont peut-être un peu simples. Je n'irai pas dire jusqu'à ce que c'est. Euh, je pas jusqu'à dire que c'est un jeu euh, hyper beau, euh, super design. C'est très simple. Euh, je me pose la question aussi sur euh, les, les pouvoirs des merveilles, qui ne sont pas forcément équilibrés, donc à voir. Euh, Peut-être quand on joue à 7 avec toutes les merveilles en jeu je pense que ça peut être équilibré effectivement. mais quand on joue à deux joueurs en fonction du choix de nos merveilles je pense que c'est plus ou moins avantageux pour les uns ou les autres et, euh... et le problème aussi c'est qu'il est très encombrant, c'est une grosse boîte donc on peut pas l'emmener euh... où on veut, quand on veut ou alors on sait euh... à combien on va jouer donc on prend juste les petites barquettes sauf que le problème c'est que on ne peut pas jouer avec tout donc c'est pas très intéressant non plus. Donc voilà, pour Seven Wonders Architect, mais j'aime bien, j'aime beaucoup, ça a deux temps. C'est pas dans mes préférés, mais c'est pas mes top du top du jeu mais euh, mais il est sympa. À essayer.
1: C'est assez contradictoire, parce qu'au final, tu as une grosse boîte, voire une très grosse boîte. Moi, je l'ai pas vu mais Mais elle n'est pas vite. Si si, si, de... ramené la, la
0: dernière fois, que... tu sais, c'était la grosse pour ouais, boîte. Et un pour un jeu
1: qui dure euh, finalement entre 15 ouais. et 25 minutes quoi. C'est ça, oui. Et j'imagine que du coup tu as un prix qui va avec un parce une grosse boîte.
0: Il n'est pas si cher. Je ne oh, suis pas sûre, je ne me souviens plus du prix que je l'ai payé. Non, non, non le prix 30, est accessible. C'est
1: une question. 30,
0: non, 30, pas je, pose, euros, je, okay. ne mmh. je ne sais plus. Je ne sais plus.
1: Globalement, est... on est sur du Seven Wonders Light, en fait. Très, très oui, c'est ça.
0: Et ça, ça me faisait peur, en fait, parce que quand euh, on en avait parlé avec Sarah, parce que je l'ai acheté parce que Sarah avait dit qu'elle voulait essayer, puis comme euh, j'en ai assez d'acheter toujours les mêmes jeux que vous parce que je les adore, je me suis dit, je vais participer aussi euh, à la... Mmh la diversité globale. de notre ludothèque voilà donc euh, je l'ai pris mais ça me faisait peur le fait que ce soit euh, simplifié, parce que moi j'aime bien justement quand c'est stra les stratégies oui. quand c'est un peu poussé qu faut que ça pousse à la réflexion mais en fait non, ça permet de jouer avec des gens qui n'aiment pas trop jouer, qui n'aiment pas se prendre la tête et du coup de, de partager aussi un moment agréable avec des joueurs qui ne sont pas très euh, je, Alors, sais, je ne que je trouve pas l'adjectif l'adjectif pardon pour les défis pour définir mais les novices quoi les voilà des novices ouais, qui, pas qui, mal. une partie comme ça ça leur fait plaisir mais si tu leur en demandes 3 c'est bon c'est mort du coup
1: la question qui tue c'est euh, si t'as déjà Seven Wonders est-ce que t'achètes Seven Wonders Duel bah, euh, euh, Architecte.
0: j'ai les deux du coup j'ai les deux et je pense tu, que je peux pas peux... sortir les je peux pas sortir Seven Wonders et Seven Wonders Architecte euh, avec, euh, avec les mêmes personnes Parce que en fait. Seven
1: Wonders, moi c'est un jeu que j'utilise euh, comme transition justement pour des joueurs euh, occasionnels, moyens on va dire. Mais euh, typiquement j'ai des joueurs comme ça en ce moment, des gens qui, bah, à qui j'ai fait découvrir pas mal de petits jeux, qu'on commence à faire du subterra, euh, etc. Et je vais euh, faire du Seven Wonders pour les amener euh, bah, sur du Wonderful World ou des choses comme ça. Quoi. Donc c'est déjà un jeu de transi transition pour moi.
0: Ouais, alors que tu vois, moi, Seven Wonders, je le vois pas... Après, moi, je ne no... enfin, suis plus novice dans le monde du jeu, mais je ne le vois pas comme un jeu de transition. Je, sens... je trouve qu'il est déjà pas mal... Euh... Avec toutes les mécaniques, tu vois, à, à assimiler, le fait que tu es la guerre, que tu es la scientifique, que tu ne dois pas t'éparpiller partout, parce que sinon, tu fais un flop. Mais, euh... ouais. Puis moi, je joue beaucoup aussi avec des petits loups. Je n'ai mmh. pas souvent, donc je peux pas faire comme toi avec tes filles à... Tu vois, leur apprendre, etc. Donc, c'est vrai que des petits jeux comme ça, simples, c'est pratique aussi à sortir.
1: Du coup, tu m'emmènes à une autre question. Il est marqué à partir de quel âge Parce que Pucari. Oh, ça.
0: pardon, je l'ai pas Seven dit.
1: Seven Wonders, typiquement. Je alors, je ne l'ai pas, pas, pas encore fait, mais c'est un jeu qui, a priori, est relativement accessible tôt. Et alors, on... À
0: partir de 8 ans. Ah ouais
2: Je pense que tu peux même aller en bas. Mmh. Oui. oui, je pense que c'est parce que sur es Seven fille, Wonders, tu, vois, architecte, tu peux y mais aller. Mais même euh... sur, mmh.
1: sur Seven Wonders classique, je connais des gens qui font jouer leurs enfants de 7 ans. Alors, moi, je n'ai pas mis les miennes parce que, bon, finalement, on a d'autres jeux et que j'ai pas eu l'occasion mais après et que j'ai prêté mon jeu. Mais... De toute
0: façon, les, les, moi je trouve que les, les, à partir d'eux, c'est vraiment euh, oui. les grandes lignes parce qu'il y a des enfants qui cogitent très vite et puis qui ont l'habitude, bah, comme tes filles, de jouer avec leurs parents et qui construisent une certaine logique et qui forcément peuvent s'attaquer à des jeux mmh. qui ne sont pas prévus. Euh, dans les faits pour leur âge quoi mmh. alors que t'en as d'autres, ils sont plus âgés et tu peux rien leur faire expliquer, même des adultes hein, à qui tu peux, des jeux tout simples tu ne peux pas, ils, cou ils captent pas ça, ça, ils arrivent pas, ça match pas donc, alors euh... on lance
1: le débat sur les jeux de course
0: oui, oui débat <rire> sur les jeux de course Mais, donc, voilà. moi je serai l'arbitre hein donc. Non, bah, moi, j'ai pas donné mon avis sur
2: « C'est bon Ah un pardon.
0: Oui, vas-y, tu te retiens depuis oui, de tout à l'heure. Oui, je, je me retiens là.
2: <rire> non, en fait, bah, déjà, moi, je trouve que c'est... Moi, pas, contrairement à ce que tu dis, enfin, moi, je le trouve vraiment très beau au niveau de l'édition. Enfin, pour moi, ils ont, ils, ont, ils ont réussi le, le pari.
1: Mais la boîte n'est pas folle, non ah, oui. l'extérieur de la
0: boîte. Oui, moi, je parlais moi, plus je de l'illustration en fait, des euh... cartes, en fait. Parce Mais que c'est vrai que... Moi, l'illustration
2: des cartes, je les trouve bien. Les merveilles, en fait... La différence. C'est merveille,
0: oui, je te revois. En
2: fait, il est asymétrique, mais dans le sens, on a vraiment sa merveille qu'on construit par rapport à. Un, tu le disais, la différence avec un Seven Wonders classique. Déjà, on a moins d'interaction, c'est-à-dire que c'est pas un draft. On peut pas se dire, je laisse ça à l'adversaire. Un petit peu parce qu'on va choisir une carte, mais on sait pas ce qu'il y a en dessous. C'est pas pareil, quoi. On va prendre une carte, oui, on sait vrai. pas ce qu'on. Si la qu pioche, quoi. Oui, 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 complètement. La pioche, mais Tout on ce que t'adores. On en a deux visibles, donc il y en a une qu'on va laisser. On sait qu'on va la laisser à l'adversaire. Donc des fois, on peut la lui prendre, mais c'est beaucoup plus direct là c'est un draft, si je lui laisse ça il va prendre ça si je lui laisse... là il n'y a pas ça du tout, moi je prends ma carte je fais mon truc, et c'est plus dans son coin mmh. vraiment on a sa merveille la différence aussi on ne garde pas ses cartes c'est à dire que quand on a deux euh, deux, deux matériaux on construit okay. sa merveille, elles sont défaussées on ne les garde pas pour la suite, donc on ne peut pas envisager la suite dès qu'on a fini une carte, elles sont défaussées les militaires, pareil, s'il y a pas de cornes de... Enfin, il euh, y en a qui veulent... S'il y a des cornes dessus elles vont ouais, être défaussées. Les cartes vertes, elles sont défaut, enfin, Dès qu'on les joue, on ne garde pas ça en... En... Dans, son... dans son jeu. Donc déjà, ça, ça change aussi par rapport à la suite, parce qu'on n'envisage pas pareil, alors que les autres, on les garde. On se dit, bah, si j'en ai trois, je pourrais faire ça, je vais pouvoir construire ma merveille. Là, c'est pas donc, du tout fait, comme ça. en fait, ils ont
1: supprimé la partie en Jane building, en oui, building ça de ça Seven Wonders. Ouais.
2: Mais après, moi, je suis
0: pas dans le même esprit que toi parce que j'ai un oeil sur tout ce que font les adversaires ah
2: t'es obligé un petit peu quand même mais
0: mais, mais gros, tu peux plus marche. jouer
2: en fait la différence c'est que tu peux vraiment faire ton truc tu prends tes cartes qui te vont à toi tu construis ta merveille tu peux ne pas regarder ce que font les autres tu peux, perdre, tu peux perdre tu risques de perdre mais ça se trouve tu vas gagner parce qu'en fait comme c'est une pioche il y a de la chance donc tu peux ne pas jouer en interaction avec les autres dans Seven Wonders mmh. architecte donc, pour moi, ça... après, je... moi, justement, les... chaque merveille est différente. Quand tu la construis, tu retournes, tu vois ta merveille se construire. Il y a un côté un peu waouh. enfin en fait, Et je trouve qu'en ça, bah, avec des enfants, ou... ça, ça marche en fait. Parce qu'il parce qu est beau. L'aspect course, moi, j'ai changé la règle. C'est moi qui ai proposé à Agmen de changer la règle. Parce que, autant, on peut en parler, c'est le premier qui vient, c'est lueur. Dans lueur, tu as un premier joueur. Mais le deuxième, le troisième, le quatrième, ils ont un, un truc compensatoire. En général, le premier, il n'a rien, mais les autres joueurs peuvent avoir une ressource compensatoire dans Narak aussi. Là, il n'y a rien qui compense. Le premier joueur, il joue comme le septième, sauf que du coup, il sera le premier à jouer. Et du coup, si c'est le premier à terminer son tour, il aura une carte de plus que tous. Et une carte dans Wonders andersachek c'est énorme, une carte, parce que ça peut faire finir la merveille, clairement, parce qu'il faut quatre matériaux. S'il a le quatrième dans sa dernière carte, il met fin, bah oui, mais il a joué une carte de plus que tout le monde. Oui, mais ça, après, tu peux le, le, pardon, le compenser avec les, tes choix de jetons bonus, qui, par exemple, selon les ressources que tu poses, te permettent d'en repiocher une. Oui, mais tu auras toujours pioché une carte de plus. Même si, tu prends, même si oui, tu prends, tu fais la scientifique qui te permet de faire la carte qui pioche une de plus. Mais oui, mais lui aussi, il peut la prendre, du coup, cette carte-là. Il peut faire les, les jetons et avoir cette carte-là qui lui fait encore piocher. Enfin, tu vois, en fait, il a les mêmes, accès, les mêmes accès que tout le monde. Sauf que lui, il jouera une carte de plus et donc ouais, en ouais, soi ouais, je ouais. ne comprends pas. en fait j'ai pas j'ai pas cherché trop mais pour savoir ce que les gens en pensaient j'ai pas eu trop de retour là-dessus j'ai pas vu de choses là-dessus mais c'est vrai que je ne comprends pas ce, ce choix de l'éditeur d'avoir fait ça maintenant bah, ils ont sûrement leur raison et sûrement que pour mais eux ça rajoute comme du ça, piment mais... je trouve que justement alors... bah, c'est euh... pas du piment pour moi parce que du coup euh... bah, si moi justement je le prends comme un défi tu il bah, faut, faut voir euh... si c'est toujours le premier qui gagne quoi alors ah non, euh, non.
0: moi sur je toutes les parties que j'ai faites sur ce c'est pas forcément et mmh. pas toujours du tout le premier joueur qui gagne
1: moi j'aime bien la mécanique euh, de course euh, qui fait quand un joueur arrive à un objectif il va déclencher, en fait il va, il va pas mettre fin à la partie mais il va déclencher oui, ça, la fin de partie. Ça c'est ce qu'on a dans le Codex Naturalis par exemple où le premier joueur qui arrive au-delà de 20 points va déclencher la fin de partie, tout le monde termine son tour, des fois c'est même tout le monde termine son tour et rejoue un tour, oui. pourquoi pas, tu déclenches la fin de partie. Ça je trouve ça intéressant parce que effectivement des fois tu surprends les gens en disant c'est la fin de la partie mais ils ont le temps de, de voilà. faire un dernier truc et puis... Il y a ce mécanisme-là. L'autre qui va avec, que je trouve super intéressant, c'est que c'est pas celui qui déclenche la fin de partie qui gagne. Oui. Ça, parce que tu as des mecs qui vont vouloir jouer oui. vite, et puis à la fin, tu fais « Ouais, mais moi, j'ai plein de points. » Donc, euh, ouais. c'est deux mécaniques que j'aime bien. Après, je suis complètement d'accord que, par contre, alors les fins de partie abruptes en mode hey, « J'ai fini, et en plus, j'ai fini en faisant un truc qui faisait des points, donc vous, vous le faites pas euh, », ça m'agace énormément. Cela dit, pour modérer le propos euh, ici, on a eu le débat sur Red Rising, justement, et je reviens sur Red Rising, où tu avais le personnage jaune, je ne sais plus son nom, oui. euh, qui avait le droit de jouer, son pouvoir était de jouer un tour de plus que les autres joueurs. Et quand tu vois que tu faisais 60 points par carte dans Red Rising, reconnaissons-le, je l'ai eu mauvaise, Et je fais, attends, mais c'est n'importe quoi, tu peux pas avoir le droit... surtout en fait, que dans Red...
2: déjà, on a joué avec les mauvaises règles, parce qu'en fait, ce personnage, il se joue pas comme ça, il a aucun avantage, en fait. C'est ah, pour, pour ça qu'il
1: joue un tour de plus, ouais. Mais j'ai
2: fait quand même quasiment le double, enfin, énormément de points que moi que toi, en jouant pas avec la bonne règle. En fait, Alors, ce ouais. personnage-là, il, il est nul à chier. <rire>
1: non, <mais rire> Je n'y jouerai ce... plus avec. Non, c'est ce que j'allais dire. C'est Comment...
2: <rire> moi, dans mon élan de générosité, qui ai dit que bah, je l'ai joué en mode avantageux. Et pourtant, je fais énormément de points que moi. Après la
1: partie de Red Rising, on va sur Red Rising, mais cette partie-là, donc, pour résumer, effectivement, moi, j'étais outré par ce dernier personnage euh, qui rejoue un tour de plus de tout le monde quand on voit le, le nombre de points que tu peux faire dans un tour ça me choquait, qui en plus euh, permet alors qu'il y a un jeton où c'est le dernier joueur qui l'a qui prend 10 points, bah, le mec qui joue un tour de plus il est sûr de le choper, donc je trouvais ça euh, j'étais choqué de la même façon que tu le décris sur euh, Seven Wander Architect en mode de... bah, c'est complètement dégueulasse effectivement ça n'a pas ça ne t'a pas fait gagner pour autant mais sur des aspects complètement différents en fait j'ai eu, eu du bol sur le Rising parce que mes, ma main de cartes à la fin là il nous en reste quatre et matchait euh, toutes les 4 ensemble et en fait j'ai fait tous les points que là parce que j'avais perdu tout le reste donc euh, finalement le jeu ce qu'on pensait mais je suis d'accord que ça laisse toujours assez ce goût là de, euh, de je sais pas comment le dire mais on bah, n'est pas content quoi à la fin de la partie c'est ça le, le truc après, ce que disent... On l'a on déjà dit dans le podcast, il y a une expression qui avait, qui avait dit, je ne sais plus euh, quelle auteur, c'est qu'il faut bien se dire que les mecs, en théorie, euh, ils ont fait... Enfin, euh, toi, tu es là, t'es à trois parties et en as marre de cette règle-là, mais eux, ils en ont fait 200 parties. Donc, mm. si elle est là, il y a une raison. Alors, si, effectivement, dans le Red Rising, on s'est trompé de règle, euh, voilà, elle est, mais elle est, elle, moi, elle est, elle est là. Mais c'est
0: moi, c'est parce que j'ai dit à Sarah, tu poses une carte, je vois pas pourquoi tu ferais pas l'action.
2: Donc, euh, bon. mais en fait justement cette carte non, on, on, sur on la reviendra sur sur rising
0: et du coup moi je rebondis sur une question par exemple dans Rez Arcana il y a des lieux sacrés qui permettent de déclencher euh, le contrôle de victoire tout de suite dès que tu as 10 points mais vous ressentez la même
2: frustration mais en fait pour moi dans Rez Arcana as la même manche et tu peux non, je te... pas que... oui il y a le contrôle de victoire immédiat mais je sais plus si ça met fin à si manche. ça met fin à tout
0: et tu fais contrôle de victoire immédiat, on s'arrête, on compte les points. Toi, t'es f... en plein milieu de ton, ta programmation et c'est terminé.
1: Je ne peux pas répondre, je n'aime pas Res Arcana. J'ai des, oh. des rares personnes qui n'aiment pas Res Arcana, je suis complètement à côté. Oh, et je l'ai réessayé plusieurs fois pour euh, vérifier, oh, et à chaque fois, fois euh... je, je joue et je... Pff, même quand, quand c est c est je gagne. Hein, non, fait, moi, j'aime pas
2: Maracaibo. Euh... Vous adorez Voilà. voilà. C'est pareil. Non, non, après, oui, non, <rire> mais je, je, point, je conçois, mais c'est vrai que c'est pas finalement la stratégie... Alors que là, Seven Wonder. c'est... Autant dans Res Arcana, bah... Si la carte elle tombe pas, on peut ne pas jouer avec. On peut se décider de ne pas jouer avec. Parce que là, c'est la règle de fin de partie. Donc, euh, tu ne peux pas y passer en fait. Ce n'est pas, euh, pas, pas un choix que tu influes dans le jeu comme dans Res Arcana où tu peux dire, bah voilà, finalement j'achète cette carte qui va faire que. Là, de toute façon, quoi qu'il en soit, le, la personne qui finit sa merveille, stop la partie finie après c'est peut-être un choix pour la durée de d'une partie ah oui bah, mais, oui, bien
0: mais, sûr. mais, non, mais
1: je mais, vrai qu'on pourrait euh... tu as, as la vraie problématique ce que disait Sarah imagine une partie à 7 joueurs euh, où le premier arrête enfin c'est ça paraît, effectivement alors moi j'ai pas joué mais ça paraît étonnant mm
0: -hmm. parce oui, que
1: non, euh, si, si c'est la fin de ta merveille qui déclenche la partie bah tout le monde a envie de finir sa merveille le jeu doit être assez équilibré pour que tout le monde ait envie de finir sa merveille dans en, le, même, temps. Dans le, en même temps quoi mais
2: Et je pense dans, que c'est pas qu'on a
0: pas les merveilles rapportent pas le même nombre de points Ouais, mais du
1: coup... Euh... Mais tu sais pas qu'il y a quelle mais, merveille. Voilà, si t'es euh... la, me... si la meilleure merveille avec tes premiers joueurs. Alors moi, je sais pas, je pose des questions, j'ai pas joué... Euh...
2: Non, non, mais voilà, du coup, c'est normal, c'est no... une question qui peut être en suspens, ils ont fait ce choix-là, après, ben là, on est joueur, on... chacun décide, nous, on moi, je l'adapte, parce que si, je trouve si, c'est plus équitable, mais si vous... non, c'est peut-être pas si plus équitable, y... au final. Si vous
1: y jouez et que vous avez un avis tranché sur cette... Ou vous n'avez pas d'avis tranché sur cette question, venez nous en parler sur Discord, <rire> Parce que, euh, effectivement la question se pose et puis il faut qu'on aille creuser, euh, voir ouais. effectivement sur les forums ce qu'ils oui, se dit un petit peu. Oui alors que tu
0: vois moi la question se pose pas c'est la règle c'est comme ça, bon je m'en fous ça me va.
2: <rire> mais en tout cas pour moi ils ont vraiment fait, c'est une belle réussite et euh, c'est normal qu'il ait le succès qu'il euh, ouais. qu a.
0: Non oui il est simple. Je suis pas, pas
1: hyper froid.
2: J'étais
0: sceptique. Je
1: suis pas hyper froid mais euh, pourquoi Parce qu'extérieurement la boîte m'attire pas. Non mais c'est
2: euh, trop simple pour moi c'est dans la enfin pour moi c'est une qualité il est dans la gamme des King Domino quoi donc euh, accessible euh, hyper facile tu prends une tuile tu mets dans ton truc là c'est pareil tu prends une carte tu King mets... King Domino est quand même moins accessible que, que celui-là hein. ouais bah
0: après moi, tu King, vois, Domino, ah ouais.
1: Je... King, King Domino alors King Domino il y a justement... de la
0: multiplication dans King, Kingdom, King, Domino, alors. King, <rire> King Domino alors non, non
1: effectivement euh, J'y le... joue plus avec mes filles parce que euh, ça y est on est passé à autre chose quoi. non voilà.
2: mais moi c'est plus sur le choix des tuiles mais moi c'est en fait, en fait, j'adore jouer à King Domino c'est des jeux que j'adore enfin des jeux accessibles simples faciles j'adore quoi c'est
0: plus dans la mécanique tu vois du choix des tuiles dans quel ordre je je me père, ça si me... ça
1: dure 25 minutes on le laissera quand même prochainement alors j'enchaîne hein moi je vais vous parler de The Younger <coughs> un jeu de 2 à 6 joueurs recommandé à 4 joueurs à partir de 12 ans euh, moi je pense qu'il est jouable avant il est dans ma liste des jeux à faire essayer à mes filles typiquement donc on verra si euh, 12-8 ans euh, l'écart se fait bien pour tes parties d'environ 60 minutes j'ai la... comme souvenir que c'est vraiment les durées qu'on a fait quand on a joué mm.
0: Et même
1: euh, moins quand on connaît... Euh... C'est un, un jeu qui est sorti cette année, donc en 2021, chez Ori Games. Et c'est un jeu de Richard Garfield. Richard Garfield qu'on connaît pour Robo Rally, que j'adore, King of Tokyo, euh, Bunny Kingdom, Magic. et Magic l'Assemblée. Donc, euh, c'est pas euh, tout à fait n'importe qui, quand même. Qu'est-ce euh, qu qui se passe dans The Hunger Donc, on incarne des vampires, et on, la partie dure une nuit, en fait. On a une nuit pour aller chasser... Euh, des humains, ou remplir des, des objectifs, des missions. Euh, et il faut être revenu au château avant que le jour euh, ne rentre. Alors si on rentre au château, c'est le, le cas idéal, et selon le niveau de difficulté qu'on choisit, il faut au moins soit être dans le château, soit au moins être protégé dans son enceinte, on va dire. Parce
0: qu'on met le plateau facile. Parce qu'on
1: met le plateau facile. Voilà, le pitch, c'est juste ça. Le jeu se joue en 15 tours, donc on va dire que c'est les 15 heures de la nuit, à peu près. Et euh, c'est une forme de course également, mais euh, c'est une, une course qui dure la même durée pour tout le monde. Mais il y a le côté, le premier rendu au château va avoir plus de points. Et si personne ou si tout le monde n'arrive pas au château, plus vous êtes près du château, plus vous avez de points. Donc c'est un peu une course d'endurance en fait. Il faut, faut non seulement penser, voilà, on va partir, on va revenir... Au château. Donc, euh, il faut dire... Euh, voilà On peut dire, bah moi, ma partie, je vais essayer de faire plein de trucs et de juste passer la porte du château pour être à l'intérieur. Ou, vraiment, je vais essayer d'aller hyper vite pour entrer à l'intérieur. Donc, il y a, y a un petit peu de course. C'est euh, du deck building. Moi, c'est du deck building que j'appellerais inversé, finalement, parce que on va donc prendre des cartes quand on chasse, notamment. Mais, en fait, plus on prend des cartes, et plus notre main est mauvaise. Donc, c'est pas du tout un deck building où vous construisez votre main, votre moteur et où vous améliorez petit à petit votre jeu et où ça fait... c'est de mieux en mieux Là, c'est de pire en pire. C'est plus vous allez, euh, si typiquement, à votre oui, première partie. Il y a les partie... cartes de
2: pouvoir, les violettes et les vertes qui, elles, du coup, restent en oui, jeu. Ça oui, alors il y en a
1: quelques-unes, mais déjà il y en a moins et euh, comment Et puis elles sont quand même moins puissantes que tes oui, cartes de sûr. base dans ta main. Donc dans tous les cas, tu vas, oh, ça euh, tu vas vivre ta main.
0: Hein. Ça dépend lesquelles. Je pense qu'on n'a pas assez exploré toutes les cartes qu'il y a dans le.
1: Ah bah écoute, on rejouera. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà. Ça, pour moi, ça reste un, un deck building euh, comment oui. inversé parce que voilà, en fait, quand vous allez chasser notamment ce qu'on chasse le plus c'est des humains en fait c'est un peu comme si bah, vous les mangez vous devez les digérer donc en fait tant que vous les avez pas digérés donc en tant que vous les avez pas éva évoqué, euh, évacué de votre deck et ben bah, elles viennent vous pourrir en fait ces, ces mains là et ça ça marche hyper bien j'ai trouvé ça hyper original donc vous êtes toujours en, en mode euh, bah, plus vous prenez d'humains plus vous prenez des points mais plus vous prenez d'humains et moins vous pouvez jouer
0: mais c'est paradoxal parce qu'il y a quand même une majeure partie de cartes qui ont un bonus en fonction des humains qu'on a dans notre zone de jeu. Ah bah de toute façon
1: tu scores en, faisant, en prenant des humains. Donc,
0: donc si donc, on les digère, on n'a plus rien pour faire les, les avantages de certaines cartes quoi.
1: Donc euh, voilà, euh, globalement un tour de jeu, comment ça se, comment ça se compose Bah en fait on pioche dans notre deck euh, trois cartes. Et euh, ces trois cartes ont des chiffres euh, dessus qui vont de zéro, donc plus on va piocher de cartes, plus on aura de cartes à zéro, les humains, typiquement, c'est un peu leur puissance, leur énergie, et les cartes de base qui peuvent aller jusqu'à 3 ou 4. Et le total de cette énergie va nous donner notre, bah, notre énergie En fait, qu'on peut dépenser sur le tour, et on va dépenser cette énergie soit en avançant, par exemple si j'ai un total de 7, je vais pouvoir avancer de cette case, soit en chassant. Et si je décide bah, d'avancer de deux cases, il me reste 5 pour, euh, pour chasser, et 5 pour chasser, bah, je vais pouvoir chasser des gros humains qui vont me donner des points, etc. Donc ça, c'est euh, relativement bien fait. Donc voilà, soit on, vite, soit on avance vite, soit on chasse, et globalement, notre tour se, se résume juste à avancer, à chasser. De temps en temps, on peut piocher une mission, on peut digérer un humain, ça reste, on va dire, des actions relativement anecdotiques par rapport à la mécanique du, euh, du jeu, quoi donc voilà, donc comme je vous disais, il y a euh, des missions. On en a au début euh, qui sont secrètes, il y en a qui sont publiques, et on va pouvoir en piocher d'autres euh, dans la partie pour, pour avoir des voilà, missions secrètes qui vont nous donner des façons de scorer que nos adversaires ne connaissent pas. Petite originalité qu'on ne voit pas dans beaucoup de jeux, on peut, euh, pendant la partie, échanger nos missions avec euh, d'autres. Donc si on va sur une case qui nous permet de piocher une nouvelle mission, on va non seulement pouvoir prendre une nouvelle mission, mais on va pouvoir se débarrasser d'une vieille mission pour en prendre une nouvelle et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que du coup, euh, bah, des fois, typiquement, ça reste un jeu de cartes où tu pioches des cartes, et as pris au début, euh, dans ta main de départ, tu as pris un humain assez vite qui était pas mal, tu te dis, tiens, je vais essayer de faire une mission autour de ces mecs-là, puis finalement, bah, les cartes, elles viennent pas, tu peux pas choper ces cartes-là, et bien bah, au milieu de partie, tu jettes ta mission, t'en prends une autre parce que ça matche plus, et du coup, bah, tu construis vraiment... Enfin, euh, moi, j'adorais. C'est un, un tout petit point de, de règles que j'ai trouvé vraiment efficace pour optimiser ton jeu. Donc ça, euh, c'est intéressant. Et enfin... Il y a une sorte de super mission, de, de, de gros objectifs euh, que tu n'es pas obligé de faire, qui est la, en gros la quête de la rose, je ne sais pas exactement comment il l'appelle, euh, qui globalement consiste à aller le plus loin de, du château, la dernière case, qui va te permettre de ramener euh, une, bah, une rose, qui va te donner des nouvelles, une nouvelle façon de scorer et plus de points. Donc ça c'est cool, mais forcément, bah, vu que tu as été hyper loin pour la chercher, bah, il faut que tu reviennes. Euh, dans le château à temps, et c'est ça qui rend la quête difficile. Donc, clairement, vous ne pourrez pas échasser plein d'humains, et aller chasser la rose, c'est impossible. Donc, il y a un choix qui doit être opéré, et voilà, bah, est-ce que vous allez le faire tôt, et en mode, je vais aller chercher la rose et j'y vais tout de suite, ou est-ce que vous allez le décider en fonction de votre jeu et de votre départ Bah voilà, j'ai trouvé ça, encore une fois, euh, original. Donc, quand on voit euh, tout ça, donc les missions euh, différentes, les petites missions privées, les petites missions publiques, euh, les différents types d'humains, d'animaux qu'on peut chasser, etc., il y a plusieurs chemins aussi. Une fois qu'on est sorti du château, on peut... Euh, globalement, il y a 3-4 grands itinéraires. On peut légèrement, à certains endroits, bifurquer, mais en général, quand on est sur un itinéraire, on reste. Je trouve que c'est original, ça marche bien, ça fait un jeu qu'on n'a pas vu dans beaucoup, de, enfin, qu'il n'y a pas vraiment de, de similarité. Le thème, ben, au final, on y croit assez, on est là, le, le plateau, il est rend bien, nuit les vampires, euh, oui. voilà, ça pourrait être plein d'autres univers, mais c'est pas hyper méga plaqué, et, euh, et ça marche, quoi. et puis on est là, en train de manger ces humains, et on n'est pas bloqué dans ce jeu-là, hein, jamais, parce que de toute façon, si tu ne peux pas avancer... Si tu
2: pioches que des humains, <rire> n'est-ce pas <rire> Oui, mais, mais <rire>
1: c'est ton choix, enfin oui tu peux, tu, tu peux te bloquer, et encore ouais bon bah si tu... c'est ta faute en fait <rire> mais après pourquoi pas, hein, pourquoi pas dire euh, je ne vais pas m'éloigner du château et je vais piocher des humains des humains oui, des humains oui, et ça, rentrer aussitôt quoi ouais. voilà, c'est ce que...
0: pas payant parce qu'à chaque fois que je fais ça je perds <rire>
1: <rire> <rire> bah, c'est vrai que pour l'instant de ce que j'ai vu euh, je pense que la quête de la rose ça reste quand même le truc euh, le plus efficace moi j'ai gagné en le faisant et je crois que la partie où on avait joué t'avais gagné en le faisant
2: je pense que c'est prendre des missions et je pense que d'aller jusqu'à... Parce qu'on l'a pas dit, mais j'allais jusqu'à la forêt quand on tu chasse. Joues beaucoup l'émission, ouais. tu fais pas mal de quand points. Quand on chasse dans la forêt, on fait plus de points quand on mange les humains. Alors et c'est le fait d'aller jusqu'à la forêt. Sur main, la point première
1: point. partie qu'on avait fait ensemble, je pense que tu avais gagné parce que tu avais fait beaucoup de chasse dans l'émission. Mm. Je me rappelle que j'avais beaucoup d'avance sur toi sur la piste de score. Et euh, et ben, mais j'avais chassé au début et, et vite. Et en fait, tu es arrivé dans la forêt et en quelques chasses, tu m'as mm. direct rattrapé. Et effectivement, par contre, les missions, moi, je te rejoins, moi, c'est ce que j'ai gagné la dernière partie, et j'avais fait quête de la rose plus mission, en mangeant très peu d'humains, mais par contre, en optimisant bien toutes les missions wow. par rapport à mes cartes. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, et je pense que c'est un des mécanismes qui, qui m'a fait gagner. Mais, enfin, euh, libre à vous d'en explorer d'autres, d'explorer d'autres chemins, etc. Moi, et je euh... squatte la
0: taverne, c'est payant quand il n'y a que des vampires dedans, par contre, quand il n'y a rien...
1: Et puis, euh, t'as as ce côté... Euh, moi, j'aime beaucoup... Tu vois, On, on parle tout à l'heure des problématiques de course dans les jeux où bah, en gros euh, la fin de partie elle arrive et euh, quelqu'un l'a déclenché et en fait t'es bloqué. Euh, justement moi je me rappelle, euh, bah, toi t'aimes bien jouer avec le feu ou en mode euh, t'as mangé des humains et il faut arriver au château et t'es là tu fais je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. <rire> et en fait tu peux t'en prendre qu'à toi même parce que c'est jamais la faute d'un autre joueur, c'est vraiment que t'as été trop mmh. gourmand. As pris... Sauf
0: si un autre joueur t'a poussé.
1: Oui, alors ça, euh, sur la ligne d'arrivée, on l'a vu, on le voit dans le château, mais sur la ligne d'arrivée euh, même, parce que voilà, si vous tombez sur la même case d'un autre joueur, vous pouvez décider de le décaler d'une case. Donc voilà, il y a des petits, des petits mécanismes comme ça, mais voilà, euh, c'est pas le jeu qui vous frustre, c'est pas les adversaires qui vous bloquent, euh, c'est vraiment, euh, parce que finalement, l'interaction ne se fait euh, que dans la chasse, ou quelqu'un va chasser la, bah, le personnage dont tu avais besoin, que tu voulais prendre, et du coup tu vas te dire, ah il est peut-être en train de faire la même mission que moi, ou cas est-ce que je le bats, est-ce qu'il ne faudrait pas que je change de mission, etc. Mmh. Quoi.
0: Ça dépend aussi de tes familles, parce que tu as des familles, moi j'en ai eu, où je gagnais des points en fonction de mon interaction avec Sarah. Par exemple, la pousser faire exprès de la pousser ça en rapportait oui, pas ça, mal de ouais. points, des choses comme mais
1: ça. ça c'est des petites missions mais mmh. c'est pas un gros jeu d'interaction, donc voilà. Donc, euh, conclusion, j'ai vraiment bien aimé. Euh, j'ai vraiment pas de reproche à lui faire. Je le trouve euh, original dans ses mécanismes. Je le trouve sympa dans son édition. Euh, les graphismes, les cartes, euh, un, petit peu, un petit peu tout ça. Je trouve que voilà le, le thème marche. Euh, les élus sont sympas. C'est hyper simple à prendre en main. Ça s'explique comme euh, vite et on joue vite. Il n'y a pas de, de grosses difficultés. Et puis avec... Euh, avec cette, euh, voilà, entre toutes les missions, toute la façon de scorer, si on va chercher la rose, si on mange des humains, etc. etc. Euh, bah, vous pouvez rejouer, en fait. Euh, assez aisément, même avec les mêmes joueurs. Je pense qu'il il va offrir une bonne rejouabilité. Et il reste, en plus, bah, voilà, dans un format, euh, on le disait tout à l'heure, euh, autant j'adore les gros jeux, autant j'arrive pas à les sortir. Là, on est sur quelque chose qui a une belle profondeur. Qui est con... un, un
0: juste milieu, je trouve. Ouais, voilà. C
1: est, c est vraiment, il a une belle profondeur et il est contenu dans une heure. parce que voilà, Même si on fait plein de trucs, de toute façon, c'est 15 tours. Il faut être rentré avant la nuit, donc tu sais que le jeu il va pas s'éterniser. Donc, euh, donc voilà. Donc c'était euh, The Younger, donc je le conseille euh, largement. Une moi, belle découverte. Je, je
0: reviens juste sur le, le fait des points de règles assez faciles. Il euh, faut jouer avec quelqu'un qui connaît. Parce que nous, on a joué sans avoir les règles avec Sarah. La première partie, on a fait du grand n'importe quoi. Le livret de règles, pour moi,
2: il est vraiment très mal fait au niveau de. de, de... En fait, quand on cherche une info, euh, on sait plus où la retrouve. Franchement, le, le livret de règles n'est vraiment pas tip-top, je trouve.
1: C'est vrai que c'est intéressant, j'en ai pas parlé, mais en fait, je n'ai pas été confronté au livret, au livret de règles, puisque mmh. tu m'expliquais comment jouer. Mmh. Et du coup. Et euh, on avait
2: fait, euh, oui, 3-4 euh, par jamais, J'ai
1: jamais mis le nez dans le livret de règles, je
2: euh, trouve. Et je le trouve vraiment, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui de ça, je l'ai trouvé un peu juste au niveau du livret de règles. Il n'est pas, pas hyper bien fait, je trouve. Hum. Mmh. Mais sinon voilà moi c'est pareil hein. c'est pour moi c'est vraiment presque un coup de cœur cette année Je n'ai voilà, j'ai pas de reproche non plus il est beau il est agréable à jouer moi je préfère jouer sur le plateau novice parce que j'ai pas envie d'être grillé au soleil et je trouve c'est frustrant de déjà pas... que tu te fais griller au soleil déjà que j'arrive à 25 points puis de toute façon si finalement si on vraiment on reste au bord on perd 25 points direct c'est dur de rattraper mais au moins on meurt pas et on compte ses points quoi je trouve mmh. c'est quand même moins moins frustrant mais euh... Et même gagné parce que l'autre s'est fait cramer, c'est frustrant. Ouais, je aussi, je pense. Parce ouais.
0: qu'il a, a pas pu pardon, aller au bout de sa stratégie et je trouve, je trouve que c'est limité. Ouais, luttes, tu quoi. gagnes C'est une belle ah façon bon, moi, de gagner,
2: gagné, mais ouais, ouais, je suis d'accord. Alors,
1: moi, j'ai pas vu le cas encore de la personne éliminée, mais là, toi, la dernière partie, c'était ça. c'était Finalement, tu étais en mode euh, à la fin, il faut à tout prix que je passe juste la porte. Et ça, j'aime bien l'ambiance ouais, que ouais. ça donne. En mode, dis, allez,
2: allez, la, la, la porte, porte parce qu'on a pris la grande porte, mais si tu prends l'autre, elle est très dure. Et c'est souvent parce
0: que l'autre fois aussi, tu m'as fait ça, je lui dit non, non, je m'en fiche, on te fait avancer de deux cases, c'est pas grave, contre
1: les points. Ouais, non, enfin, essayez-le, je pense que ouais. c'est euh, une vraie petite réussite. Moi clairement j'ai. Euh, bah, euh, les parties que j'ai faites c'était avec toi, c'était ton jeu. Et euh, là je le recherche euh, en occasion, si je peux. Euh, comment. Parce que je, je pense que je vais y mettre mes filles. Tu vois, là-dessus, j'ai. Je vois pas de difficulté à mettre mes filles les cartes sont simples. je Ça a
2: ouais. un mère. petit
1: côté Halloween, ça va marcher ouais. oui,
2: il, il est dans, joli ouais. il, il, il rentre dans la catégorie qu'on appelle aujourd'hui initié qui est un peu une nouvelle catégorie parce qu'il y a les experts, les initiés, les familiaux de ça et euh, moi c'est vrai que c'est la catégorie que je joue le plus en fait finalement voilà les jeux un peu stratégiques qui se jouent en moins d'une heure. Et, mm. euh, non franchement, il est, il est vraiment top.
1: C'est vrai que ça c'est euh, ouais, sur cette gamme de jeux, c'est vrai que c'est ce que je recherche maintenant aussi, c'est d'avoir une profondeur de jeu, un vrai jeu qui me donne euh, Presque l'impression de réfléchir autant que ce que je vais faire dans un Spirit Island mmh. ou dans un Terra Mystica ou autre, mais dans un format contenu d'une heure et qui, du coup, le jeu va sortir. Quoi. Ouais. Merci à vous. On clôt cet épisode par un petit tour de table de ce, ce qui vous attend sous le sapin, peut-être, ou ce que vous avez demandé à Papa Noël, ou, euh... ou en tout cas ce à quoi vous savez que vous allez jouer et que vous attendez impatiemment euh, prochainement. Alors, Ackman
0: et eh ben moi, je me suis fait mon propre Papa Noël. Je me suis commandé Aon... J'arrive pas à le dire. Ion. Je ne Legacy.
1: Donc c'est à Ion Zen normal. Moi j'ai Guerre éternelle et ta Legacy.
0: Oui parce que j'ai adoré. Euh, Stereo me l'a fait découvrir. J'ai adoré. Et je cherchais. Euh, j'ai eu un bonus jeu. Euh, donc euh, je me suis dit euh, qu'est-ce que je vais acheter Stereo m'a dit ça.
2: Je dis allez hop. C'est pas. Là.
1: J'avoue ouais. que les annonces et ce que j'en ai vu Ça donne envie ouais. Mais bon j'ai déjà le guerrier éternel A
2: priori il est pas trop destructif Et euh, à la fin on a un jeu complet du type euh, bah Que on nous dit. on a donc, euh, donc en ce sens là il est intéressant Il pense.
1: est un peu plus cher par contre du coup,
2: ah quoi. oui Mais bon t'as la partie oui. ouais, ouais Donc il est sur la route J'attends Ok ben moi, pour ma part, ben, on va continuer de, de, de peaufiner un peu Red Rising. Hein. Il va, il faut, faut, je vais essayer de, de le poncer un peu plus. Euh, sinon, moi, ce que j'ai en attente, c'est Les Aventures de Robin des Bois, qui est pareil, qui est un peu un jeu narratif un peu à campagne. Donc là, j'ai hâte de, de voir ce que ça donne. Plus familial, mais euh, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne, ce, ce jeu. Et puis, ben, je vais te laisser en parler, puisque j'ai hâte de le tester, mais c'est à toi.
1: Donc, moi, celui qui vient d'arriver, il est arrivé ce matin. Il est encore sous ses lots. Et on y jouera pour le, pour le prochain enregistrement, peut-être. Oui, euh, C'est Altré. Euh, le fameux. Mm, le fameux. Qui est, euh, donc voilà, que j'ai acheté sur tes recommandations. Et c'est vrai que je me suis faillipé.
0: Recommandations, ins insistation. Ouais,
1: ouais, ouais, insistations. Ouais. Il ouais, <rire> y a une grosse insistation. <rire> Non mais pour le coup je me suis fait hyper, euh, après j'avais vu des vidéos et tout sur le jeu je visuellement en vidéo je le trouvais moche ah, je suis d'accord je le trouvais moche je le trouvais euh, j'avais un doute sur l'aspect familial quand je regardais les gens jouer bon tu as bien insisté j'ai re regardé des vidéos où effectivement ils disent non mais pour les familles ça le fait et tout et finalement tout le monde le trouve beau donc je me suis dit bon, il faut que je le vois et puis c'est vrai que bon après ça, rend, ça ressemble à ce, ce bah je cherchais un collab pour jouer avec mes enfants donc il euh, y a un moment où je dis bah tiens je vais pas m'arrêter juste à un, un a priori.
0: Et elles l'ont vu tes filles la non, boîte Non 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 il est
1: là posé à côté. n'as euh... même pas
0: leur point de vue ah non, sur pas, la boîte. Il, il design, est sous ses lots là
1: personne l'a vu. La boîte finalement le ouais c'est pas c'est pas de de préféré. préférer c'est pas si moche que ça non plus. Mais moi euh... je l'ai vu
2: exposé parce que je suis passé en magasin et je l'ai vu exposé et en fait le matériel est vraiment quali. Et euh, t'as les petites figurines avec les petits chevaux euh, petits et tout. Enfin, le, le matériel, elle a vraiment chouette. Après, oui, l'illustration, bah, c'est un, un coup de crayon, on aime ou on n'aime pas quoi. Ouais. Après.
1: Donc voilà, bon ça, on en reparlera. Euh, ce dont on reparlera également, Welcome to the Moon, ouais. qui est arrivé pour moi dans le... J'aurais fini
2: la campagne, je pense.
1: Qui est arrivé dans le même carton. Euh, donc ça, j'espère que je pourrai euh, l'inaugurer et tout pendant les vacances. Moi, je suis un fan absolu de Welcome to le, le premier. C'est peut-être le seul Roll and White que vraiment j'adore. Donc, euh, j'ai hâte de celui-là. Les petites déceptions, bah, j'avais euh, commandé également euh, Foodia, l'extension de. Euh, comment
2: The Loop. De The Loop,
1: qui est un de mes jeux favoris, euh, un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année. Elle est encore décalée, mmh. au moins jusqu'à la fin du mois. Et j'avais également commandé Cascadia, encore décalée également jusqu'à la fin du mois. Donc, euh, donc voilà, ils seront là, ils seront là en, ils seront en janvier maintenant. Oui. Et puis là, je, sais pas, je, suis en mode, je suis en mode je regarde des jeux alors que, que je ne devrais pas trop. Euh, J'ai une grosse envie de jouer à l'insondable.
2: Ouais, ça a l'air top. Hein.
1: Ça a l'air top, c'est -ce 80 euros la boîte. Donc c'est une réédition de Battlestar Galactica. C'est euh, un collaboratif au début. On est tous dans un bateau et euh, ben, en gros, le but, c'est d'arriver à bon port. Sauf qu'au cours de la partie, il y a des joueurs qui vont s'avérer être des traîtres. Donc leur objectif à eux, c'est de couler le bateau. Et les autres, c'est le, le but, c'est de le faire arriver à bon port. Donc au début, on va. Les gens, les, ce que j'ai bien compris, hein, les, les joueurs, au début, vont jouer de façon collaborative dans un objectif de faire avancer le bateau. Et il y a un événement au milieu de partie qui va ré révéler à certains qu'ils sont des traîtres et que, du coup, euh, ils vont devoir empêcher les autres d'arriver. Et ce qui est assez fun, notamment, c'est bah, en fait, au début de partie, tu veux que le bateau avance puisque tu ne sais pas si tu vas être gentil ou méchant. Donc il ne faut pas être méchant parce que si tu, viens, si tu restes gentil, bah, tu n'arriveras pas à terme. Mais si tu es trop gentil et que tu es méchant, bah, tu te mets en difficulté pour plus tard. Donc, tu as un équilibre qui se fait comme ça. Et a priori, ben voilà ça a l'air d'être quand même toute une expérience. Ça a une belle édition, une grosse boîte, assez chère, 80 euros. Mais des figurines. ouais des figurines qui ont l'air chouettes. Je suis pas du tout figurine, mais là, elles ont l'air assez sympa. A euh, priori, par contre, l'édition n'est pas nickel, euh, pas parfaite. Donc... Euh... Donc j'hésite ouais. à lâcher. Et puis voilà, alors, tout à l'heure on parlait des gros jeux impossibles à sortir. On est euh, sur un jeu qui est recommandé à 5. C'est pas évident de réunir re oui, 5 ce joueurs. Que tu en ouais. Et, euh, comment... Et pour des parties de 3-4 heures, ouais. euh, c'est clairement pas évident. Alors là, c'est carrément est-ce qu'on met 80 balles dans un jeu qui risque de sortir une, une fois ou deux quoi.
2: Moi ce qui m'inquiète, c'est plutôt semi-collaboratif en 3 heures. Donc, là, tu te bats pendant 1h30. Là, tu as le trait qui arrive et puis tu fais mince. Mais en fait, je me suis battue pour... Autre... C'est toujours le problème, c'est de savoir... Voilà, on passe trois heures. oui, c'est peut-être un, un moment unique et une super expérience, mais c'est vrai que tu te dis... Pourquoi en un une heure, tu peux faire des et jeux et avec une un trait. Et... C'est que tu pas de rejouabilité euh, derrière. C est, c est, c est, Battlestar mais...
1: Galactica, c'est un des meilleurs jeux. Enfin, Il a une très très grosse répute. Il a fait l'adolescence de beaucoup de joueurs, en fait. Hmm. Donc c'est une grosse réédition quand même. Quoi.
2: Et là, les premiers retours sur l'insondable, c'est à peu près la même. Enfin, les gens oui. qui ont joué qui étaient fans de Battlestar star Attica, enfin, a priori, euh, ouais. restent Donc, ouais, fans de Là,
1: j'ai une grosse hésitation. Alors à moins que je le voie, même d'occasion, il sera à 60 euros, je sais pas. Euh, ou l'acheter en sachant qu'il va être vendu peut-être. Des fois, euh,
2: faut louer, hein. Il y, a, il, y a ouais. nouveau, il y a des nouveaux systèmes maintenant, de location, peut-être ça peut valoir ouais, le pour idée. une soirée. Hein.
1: C'est pas une mauvaise idée. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai toujours, toujours la même hésitation sur Fragment, euh, de Théo Rivière, avec euh, ce jeu de rôle accessible, qui est une chose dont on parle beaucoup depuis longtemps, de, de, en tout cas, nous, nous, parmi mes potes, de dire « Tiens, on se remettrait bien au, au jeu de rôle, mais personne n'a le temps ni de préparer des scénarios, ni de masteriser, ni quoi que ce soit. Mmh. » Et là, il sort un jeu de rôle sans mettre de jeu, sans préparation, donc ça, c'est...
2: retour pour Ça coche
1: alors. plein de cases. Alors, les parties filmées, les gens s'éclatent, mais euh, il mais n'y a pas d'objectif. Donc, mmh. euh, tu arrêtes la partie, bah voilà, l'histoire est terminée, alors du coup, j'hésite aussi à voir. Et il est pas, on ne trouve pas de cases non plus, ouais. mais encore, pour l'instant. Bah, voilà. trop,
2: trop mais ouais, est, Je rajoute, il y a Canopé qui me plaît bien, un petit jeu à deux... Avec euh, un système de de, de de piles et on va choisir des piles pour former un peu euh, sa forêt avec des petites euh, actions. Celui-là, des... on
1: sent qu'il va être dans la commande de janvier.
2: C'est possible. <rire> Peut-être
1: pas, il y pas, y pas y janvier,
2: il dans la mienne. Euh, Peut-être pas janvier même. <rire>
1: Sauf que
2: je me souviens. Peut-être bientôt. Plus non.
1: <rire> on verra, on verra. Euh, merci à vous. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes de podcast habituelles, euh, Spotify, Deezer, euh, Podcast Addict, etc comme je l'ai dit au milieu du podcast, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez approfondir un sujet avec nous, ben on est sur Discord, on sera super content d'en discuter avec vous, alors venez nous y rejoindre. Le lien est dans la descriptions et du coup on se retrouve peut-être bientôt pour... Euh... Sûrement il y aura d'autres podcasts jeux avant, lâchant qu'on va... Mais on a,
2: beaucoup de, choses on à a dire. beaucoup de choses
1: à dire. Donc euh, à bientôt
2: Salut. Salut, Salut. Trop destructif, destructif. Ah, il est tard. Destructrice J'arrive pas. Destructif. On les mots. Destructif,
1: reprends. Et euh, en gros, bah, dans euh, l'univers Dans l'univers de Cthulhu. Cthulhu, et tout le monde va vouloir. Euh...
2: Pourquoi tu rigoles Parce qu'on en avait parlé de Cthulhu et que bah, Cthulhu est partout. Cthulhu.
1: Ok d'accord, je, je vais refaire celui-là, je vais reprendre,
2: j'ai plus genre <rire> du texte, j'ai
0: plus genre du texte Elle est morteurée
2: toute seule, <aimer>. elle fait que tu l'ouvres, <rire> et puis elle est là
0: J'adore,
2: <rire> J'adore <'attends. rire> <rire>